0: Dönerken
1: İyi akşamlar NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor Ben Safiye Kılıç Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle Sizlerle birlikte olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Yeni demokratikleşme paketinin meclise sunulması bekleniyor. Paket uzun tutukluluk süresinin 10 yıldan 5 yıla indirilmesini, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını ve dinlemelerin kısıtlanmasını öngörüyor. Meclisten notları NTV muhabiri Miray Akdağ Uluç'tan alacağız. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen eski bakanlarla ilgili fezlekeler parlamentoya gelmedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bildiğim kadarıyla Adalet Bakanlığı fezlekeleri savcılığa iade etti dedi. Ancak bakanlık bu bilgiyi henüz doğrulamadı. Muhalefetse fezlekeler üzerinden hükümete yüklendi. TÜBİTAK'ın Balyoz davasının ana delili olan 5 nolu hard diskle ilgili raporu Genelkurmay Kurmay Başkanlığına harekete geçirdi. Orgeneral Necdet Özel talimat verdi, Gölcük askeri savcılığı soruşturma başlattı. Doların yükselişine Merkez Bankası'nın müdahalesinin üzerinden bir hafta geçti, faizler artırıldı. Peki doların ateşi düştü mü? Piyasalarda durum ne? Az sonra ayrıntıları aktaracağız. Seçim meydanları ısınıyor. AG Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür son kamuoyu araştırma sonucunu NTV'de açıkladı. AK Parti'nin oyunun düşmediğini, BDP'nin ise sürpriz yaptığını anlattı. Türk Hava Yollarında işten çıkarılan 305 kişiden 256'sı işe dönüyor. Ve Türk öğrenciler bir litre benzinle bin kilometre giden otomobil yaptığı inanılmaz keşfi öğrencilerin öğretmeni NTV Radyo'da anlatacak. Günün öne çıkan gelişmeleri böyleydi şimdi ayrıntılar aktaralım. Mecliste hareketli bir gün yaşanıyor. Bir yanda torba kanun tasarısının görüşmeleri, öte tarafta bu akşam parlamentoya sunulacak olan ve içerisinde önemli yenilikleri barındıran yeni demokratikleşme paketi. Paketle uzun tutukluluk süresi 10 yıldan 5 yıla düşürülecek, özel yetkili mahkemeler kaldırılacak ve dinlemeler kısıtlanacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Akda Uluç aktarıyor.
2: Uzun tutukluk sürelerinde Üstünür'ün 5 yıl olması ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören düzenlemenin bugün meclise gelmesi bekleniyor. Açıklamayı Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yaptı. Beşir Atalay mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı ve 15-16 maddelik bir düzenlemenin öngörüldüğünü duyurdu. Bu düzenlemelerin Anayasa Komisyonu'ndaki demokratikleşme paketiyle birleştirileceğini söyledi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay. Böylelikle terörle mücadele kanun 10. ve ceza muhakemesi kanun 250. maddelerinde değişiklikler öngörülüyor. Gazeteciler Bışır Atalay'a adli kollukla ilgili bir düzenlemenin bulunup bulunmadığını da sordular. Bu pakette yer alıp yer almadığı sorusunu da yönelttiler. Beşir Atalay bu konuda ayrıca bir düzenleme hazırlığında olduklarını belirtti. Adli kolluk birimi adı altında yeni bir birimin kurulması da gündemde ve bu düzenlemede bununla ilgili olarak yapılıyor. Beşir Atalay bu yöndeki düzenlemenin seçim öncesine yetişmeyeceğini de ifade etti ve adli kolluk birimi adı altında yeni bir Birimin kurulmasına ilişkin bir başka düzenleme hazırlığında olduklarını da ifade etti. Ama dediğimiz gibi uzun tutukluk sürelerinin üst sınırının 5 yıl olması ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören düzenlemenin bugün içerisinde meclise gelmesini bekliyoruz.
1: Miray Aktağ Uluç aktarıyordu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, dört eski bakan hakkındaki fezlekelerin Adalet Bakanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iade edileceği sinyali verdi. Çiçek, bildiğim kadarıyla Adalet Bakanlığı genelgeyi uygun olarak savcılığa iade etti, yetkimiz yok dediğine göre Sayın Bakan savcılığa gönderecek, savcılık bize gönderecek dedi. Ancak Adalet Bakanlığı Çiçek'in bildiğim kadarıyla dediği bu bilgiyi doğrulamadı. Muhalefet ise dört eski bakan hakkındaki fezlekelerin meclise gönderilmemesine tepkili. CHP sözcüsü Haluk Koç, fezlekeler bir türlü Adalet Bakanlığından 100 metre ötedeki meclis başkanlığına ne yazık ki gelemiyor dedi.
3: Devlet çökmüştür kanımı meclis başkanı Sayın Cemil Çiçek'in bir tespitidir. Bu tabloyu izah etmek için de fazla söze hacet kalmadığını gösteren bir tespittir. Normal bir demokraside değerli arkadaşlarım ortaya saçılıp dökülenler ortaya atılan iddialar bir hükümetin meşruiyetini tartışmalı hale getirir. İstifa eden daha doğrusu ettirilen bakanlar dikkat ediyorsunuz. Şimdi seçim bölgelerinde açık tehditler savurarak tekrardan siyaset tedavülüne sokuluyorlar. Yolsuzluk ve rüşvetle ilgili iddialar, Fezlekelere girerken aynı anda dürüstlük nutukları alnımak benim bak tertemizim iddiaları ortalığı kasıp kavurmaya başlıyor. Gelsin şu fezlekeler dediğimiz zaman fezlekeler bir türlü Adalet Bakanlığı'ndan 100 metre ötedeki meclis başkanlığına ne yazık ki gelemiyor.
1: MHP'li Özcan Yeniçeri ile BDP'li Altan Tan da fezlekelerin işleme konmasını istedi.
0: Bundan sonra... Ee, bu mahkemelerin vermiş oldukları ya da verecekleri kararların geçerliliği bizim nezdimizde bir anlamı yok. Yani siz savcıyı alacaksınız, kendi savcınızı getireceksiniz. Polisi alacaksınız, kendi polisinizi getireceksiniz. Mahkemeyi al-
4: alacaksınız görevden, kendi mahkemesini kuracaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki, efendim biz yargılandık, beraat ettik. Hükümet doğrudan doğruya kendi yandaşlarını beraat
5: ettirmek için Hukuka müdahale etmiştir, yargıya müdahale etmiştir. Barış ve Demokrasi Partisi'ndeki arkadaşlarımızın fezleke sayısını unuttuk biz. Bine yakın, bir tane Allah'a çok şükür hırsızlık, yolsuzluk, dalavere, hile, hurda yok. Benim bin tane fezlekemden birini niye iade etmiyorsun Sayın Cemil Çiçek? Bu fezlekelerin bu meclise gelmesi lazım.
1: Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını ve uzun tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesini öngören demokratikleşme paketinin bugün meclise sunulması bekleniyor. Gazeteciler bugün Cumhurbaşkanı'na görüşlerini sordu. Cumhurbaşkanı tutukluluk süresinin indirilmesine memnun olacağını söyledi.
6: Hatırlarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışlarında yaptığım konuşmalarda uzun tutukluluk sürelerin cezaya dönüşmemesi Gerektiğini birkaç kese vurguladım. Bu düzenlemelere bu çerçeve içerisinde bakarım ama e, nasıl bir düzenleme yapılıyor taslak onu da bilmiyorum. Onu e, hükümetimizle e, görüşmelerde detayını öğrenip o zaman belki daha geniş e, fikrimi sizinle paylaşabilirim.
1: Cumhurbaşkanı Gül, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen gazeteciler ve yazarlar vakfının 17 Aralık operasyonları sonrası yaşanan sürece dikkat çekip Cumhurbaşkanı devreye girsin çağrısı içinde konuştu. Cumhurbaşkanı zaten görevdeyim dedi.
6: Görevde değil miyim ben yani Görev, göreve çağırdı falan dediniz de açıklamalarım, konuşmalarım, temaslarım gizlidir. Bütün kamuoyu nezdinde yapılıyor.
1: Uzun tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesiyle Ergenekon, Balyoz ve KCK davası sanıklarının nasıl etkileneceği tartışılıyor. Bu arada TÜBİTAN, Balyoz davasına esas teşkil eden bilgilerin yer aldığı, 5 numaralı hard diskte oynama yapıldığı raporu üzerine Genelkurmay harekete geçti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in isteğiyle Gölcük Askeri Savcılığı soruşturma başlattı. Bir diğer gelişme ise sanık avukatlarının yeniden yardım gramat talebiyle ilgili bu konudaki ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız. Gökhan seni dinliyoruz.
7: Evet 5 tonlu artistle ilgili tartışma aslında dava safahatına soruşturma ve dava safahatında sanıkların müdafi avukatlar tarafından defaatle dile getirilmişti ama bir türlü resmi inceleme yapılmamıştı. 10. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti ama o artistler başka bir mahkemenin talebi üzerine TÜBİTAK tarafından incelendi ve o şüphe ortaya konuldu. O şüphe Davanın gidişatını derinden etkileyen şüphedir çünkü davaya esas teşkil eden darbe iddialarına konu olan e, Suga oraj sakal Türkçetlerinin düşürülmesi, cami bombalatması gibi planlar o art riskin içindeydi. De artış harddis- diskler üzerinde oynama yapılmış denilerek bir tak sahte raporu verdi ve Beşnoğlu harddisk Genelkurmay Başkanlığı'nı bu sebeple harekete geçirdi. E, bizzat talimatı Genelkurmay Başkanı Necdet Özel verdi e, harddisklerdeki bu şüpheden sonra yeniden bir inceleme yapın dedi. İşte o harddiskin bulunduğu Gölcük Donanma komutanlığı askeri savcılınca bir soruşturma başlatıldı. Necdet Özel, Özel'in bu talimatıyla soruşturma kapsamında askeri savcılık harddiskin bulunduğu öne sürülen Gölcük donan donanma komutanlığında yeni bir inceleme yapılacak. Hatırlarsınız 2010 tarihinde bir ihbar üzerine terör mücadele ekipleri donanma komutanlığına gitmiş ve döşemelerin altında çok sayıda CD, hartist ve belge bulunmuştu. O dönemde şüpheyle karşılanmıştı. İşte yeniden incelenecek bu bulunan belge ve bilgilerin, hartistlerin bulunduğu yerler. O dönem görev yapan personelin ifadesinin alınması da gündemde soruşturma sırasında 2010 yılında bir ihbar üzerine söylediğim gibi orada arama yapılmıştı. Aramanın yapıldığı o oda tekrar incelenecek. E, oraya o belgeler nasıl konulabilir teknik olarak bu mümkün mü? Güvenlik açığı var mı? Kameralar incelenecek ve e, personelin ifadesine başvurulacak. E, Balyoz davasında bir diğer gelişme ise 16 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli tüm general Recep Rıfkı Duru soyunda bulunduğu 11 sanığın Adalet Bakanlığı'na başvurması e, avukatları aracılığıyla bir başvuru yaptı ve Yerem Mahkemenin kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürdüler. Bu nedenle eee Balios kararının yani Yargıtay tarafından kesinleşen o kararın yazılı emir yoluyla olağanüstü hukuk yoluyla bozulmasını talep ettiler. Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı önümüzdeki günlerde bu talebe olumlu ya da olumsuz bir yanıt verecek diyelim. Ve sözü tekrar
4: size bırakalım.
1: Gökhan gerçek teşekkürler. Kolay gelsin. Hükümet dinlemeleri kısıtlama amacıyla da yasal düzenleme hazırlıyor ve bu düzenleme de demokratikleşme paketi içinde meclise getirilecek. Konu gündemin ilk sırasında ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki yıl önce devlet tarafından yapılan dinlemelerle ilgili yetkilileri uyardığı ortaya çıktı.
8: Bir ülkede önleyici amaçlı olsa dahi Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Genelkurmay Başkanı'nın iletişiminin denetlenebilmesinin, hukuki güvenceden yoksun halde bırakılmış olması, mevzuatta endişe verici boşluk olduğunu ortaya koymaktadır.
0: Bu ifadeler Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nuri Yiğit'e ait. Yargıtay ve Danıştay'a yönelik yasa dışı dinleme iddialarını soruşturan Yiğit, yasa dışı dinlemenin önünü açan mevzuattaki boşlukları ortaya koydu. Özellikle MIT ve emniyet tarafından yapılan önleme amaçlı dinlemenin tehlikesine dikkat çeken Yiğit, Hiçbir prosedüre bağlı olmadan yapılan önleme amaçlı dinlemelerin endişe verici sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.
8: MIT ve Emniyet İstihbaratçı yapılan önleyici dinlemede hedef belirsiz. Kime yönelik yapılacağına ilişkin bir düzenleme yok. Kamu düzenini ağır şekilde bozan, suç şüphesi altında olsalar dahi dinlenmesi yasal olarak mümkün olmayan üst düzey kamu görevlileri hakkında yasalardaki boşluk sebebiyle dinleme yapılabilmesi vahim sonuçları ortaya çıkarabilir.
0: Yiğit, yasa dışı dinlemenin önlenmesi için önerilerde de bulundu.
8: Dinlemelerin büyük çoğunluğu örgüt iddiasıyla yapılmaktadır. Her yıl 53 binden fazla telefonla ilgili suç örgütü kurulduğu iddiasıyla dinleme kararı verilmesi vahim bir durumdur. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını destekleyecek somut delil olmadan dinleme kararı verilmemelidir.
0: Yiğit'e göre dinlenilmesi istenen şüphelinin bilgilerini kolluk gücünün yanı sıra hakim ve savcılar da bilmeli. Dinleme kayıtları tamamlandığında CD'ler mühürlenmeli, zaman damgası vurulmalı. Logalama yöntemiyle CD'deki ses kaydının kapladığı alan kayda alınmalı. Savcı ve mahkeme bunları kontrol edebilmeli.
1: Yerel seçime 53 gün kala meydanlar ısınıyor. Peki kamuoyu yoklamalarında son durum ne? 17 Aralık operasyonu seçimleri nasıl etkiler? AG Araştırma Şirketi'nin genel müdürü Adil Gür NTV yayınında konuştu. Adil Gür'e göre AK Parti'nin oylarında ciddi bir düşüş olmayacak. BDP ise bu seçimde sıçrama yapacak.
4: Ee, yarın olsa bugün olsa yarın olsa AK Parti oylarında e, bir miktar düşüş gözlemliyoruz ama e, bu düşüş, 17 Aralık operasyonuyla mı ilgilidir yoksa yerel seçimlerin hep başından beri söylediğimiz kendine özgü dinamikleri var. Yani normal seçimlerde genel seçimlerde ülke barajı olduğu için %10 e, insanlar büyük partiler etrafında birleşiyor. Halbuki yerel seçimlerde genel seçimlerde 0.7 0.5 bir oy alan partiler yerel seçimlerde 1 2 3 oy alabiliyor. E, toparlayacak olur isek bugün seçim olsa e, AK Parti oylarının ben araştırmalarımda %45'in altında olmadığını görüyorum. Yani 46-47 mertebesinde. Şey ama bu ana muhalefet partisi oyları işte %27-28 civarında. E, Milliyetçi Hareket Partisi 13-14 civarında gözüküyor. E, Ak Partiden düşen oyların 2011 seçimlerine baktığımızda işte MHP'de bir puan CHP'de de yine bir iki puan yükseliş görülüyor. E, asıl farkın hep e, ısrarla her programda söylediğim gibi ben bu yerel seçimlerde belki oylarını ciddi manada da. Artıracak partinin BDP olduğunu görüyorum araştırmalarda. Yani bugünden elbette ki 45-50 gün sonrası için öngörüde bulunmak mümkün değil. Ama 17 Aralık operasyonunun olaylarının sandığa etkisinin söylendiği gibi çok olmadığını görüyorum.
1: Adil Gür'ün sözleri böyleydi. Seçim meydanları ısınırken Diyarbakır'da kavgalar da başladı. BDP ile Hüdaparj arasında geçen hafta çıkan kavganın ardından bu defa bu, bu defada BDP'lilerle AK Partililer arasında tansiyon yükseldi. İddiaya göre Kayapınar ilçesinde bulvara flam asmak isteyen iki partinin üyeleri arasında Kavga çıktı, silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis kavgayı bitirdi ancak silah kullanıldığı iddiasına karşı boş kovan bulunmadı. Geçen hafta Lice'de BDP'lilerle Hıdaparlılar arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralanmıştı. Tekrar iyi akşamlar. NTV Radyo'da akşam haberlerini aktarmaya devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın dövizdeki yükselişe müdahale edip faizleri artırmasının üzerinden tam bir hafta geçti. Bir haftada neler olduğunu piyasalarda son durumu NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'a soracağız. Gökay iyi akşamlar.
9: iyi akşamlar.
1: Merkez Bankası tam bir hafta önce dövizin ateşini düşürmek istemişti ee, ve Aha. bir takım değişiklikler yapmıştı. Peki hedef tuttu mu Gökay? Türk lirası döviz karşısında değer kazanmaya başladı mı?
9: Şöyle diyelim en azından tek yön vardı. çok kırıldı. Bu güzel oldu tabii. Yani hedef derken Merkez Bankası bugün alayım yarın satayım. Herkes spekülasyona yönelmeye başlamıştı. Artık yerli yatırımcılar da ee, Aldığı seviyenin üstünü rahat görebileceğini düşündüğü için dövize bir yöneliş söz konusuydu. İşte Merkez Bankası evet. Hedefi ise bunu tamamen kırılmış durumda. Çünkü yurt dışı da bize ilk günlerde yardımcı olmamıştı. Gelişen ülke para birimlerinin hepsi değer kaybediyordu. Neyse TL'deki o faiz arttırma hani bazen böyle yorumlar yapılıyor. işte faiz arttırmında ne oldu? Dövizde herhangi bir şey olmadı falan diye. Yok öyle bir şey. Hı. Piyasadan en ufak anlayan insan bile faiz arttırmanın ...kurlar üzerinde net pozitif etkisini görmüştür. Bir de şöyle düşünmek lazım. O ilk günlerde Güney Afrika randı veya Macar-Forentin'e yapılan bu spekulatif ataklar sırasındaki... ...tüm gelişen ülke para birimleri hep beraber değer kaybediyordu. En güçlüsü o dönemde neredeyse Türk lirası kaldı. Hı hı. Eğer o dönemde merkez böyle bir adım atmamış olsaydı... ...biz kurları şu anki seviyelerinin çok daha farklı noktalarında konuşuyorduk. Evet.
1: Evet. Peki Gökay, e, ekonomi yönetimi e, bu dalgalanmanın geçici olduğu kanısında e, bir takvim var mı? Dalgalanma ne kadar sürecek? Ya şimdi
9: Bugün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklama yaptı. Dedi evet. ki işte bu yurt içinden daha fazla siyasi gelişmelerden kaynaklanıyor. Çünkü yabancının herhangi bir talebi olmadan döviz fiyatlarında böyle bir yüksek oldu. Dedim Mart belirsizlik oradan kalkar. Ondan sonra talep tersine döner diye umut ettiğini veya da öyle beklediğini söyledi. Olabilir yani her şey olabilir çünkü piyasada derinlik o kadar fazla kaybolmuş durumda ki çok rahat bir şekilde tek bir tarafa yönlendirebiliyorsunuz buurları. Yurtdışı rahatlarsa ki artık de üç aşağı beş yukarı bir sürpriz beklenmiyor. Ne yaptı Cabe? Dövizin aşağı gitme potansiyeli var ama aynı oranda hani yukarı gitmez o da olabilir. Şu an için. Hala e, hani bir yön belirlemekte eğer değer döviz kurundan bahsediyorsak evet TL çok ucuz kaldı. Normal şartlarda biraz daha doların, euronun düşmesi lazım. TL'nin birimlenmesi lazım ama işte ne zaman o normal şartlara gideceğiz onu bilmiyorum. Tek iyi tarafı bu son günlerde yaşadığımız, özellikle de son iki gündür en güzel yaşadığımız nokta tek yönün girişte de söylediğim gibi kırılmış olmasıydı. Önceden satan pişman oluyordu çünkü her gün dövizin yükseldiğini görüyordu. Şimdi artık o oyun kırıldı. İnsanların dövizinin düşebileceğini de gördüm. Hı hı. Bu da önümüzdeki günler için bir rahatlama nedendir.
1: Gökay herkesin söylediği bir cümle var. 2014 ekonomi açısından zor bir yol olacak. Enflasyon ve büyüme hedefleri tutacak mı? Öngörüler neler? Ya Herkes.
9: Daha Ocak ayındayız. Yani Aslında gözlem ayıdır. İlk çeyrek hatta. Yani Bırakın Ocak, Şubat ayı. Şubat ayı yeni girdi tabii de. Yani ağız alışkanlığı. Ama ilk üç ay gözlemdir ekonomide. Daha hedef revizyonuna gitmezsin. Ondan sonra ikinci çeyrekte artık üç aşağı beş yukarı bazı şeylere çok daha net bir şekilde oturtturursun kafanda. Evet. Giriş öyle gözüküyor ama içeri girdim hani yılın ilerleyen günlerinde ne olur bilinmez çünkü ben yıllardır şunu gördüm bu piyasada işte herkes altın yükselecek veya herkes dolar yükselecek veya e- petro fiyatları işte yüzeye geldi 140 oldu o, 200 olacak dedikleri noktada hep bir geri dönüş olmuştur. O kadar karartmamak lazım. Hı hı. Ee, biraz da acele etmemek lazım televizyon içinde. Evet, enflasyon, bugün biraz, biraz evvel zaten e, Ocak ayında yanlış bir hesaplama olduğunu söyledi. Hı hı. O yüzden 1.7 değil de 1.98 olduğunu söyledi. Enflasyon için tek var. Büyüme için de şu anda böyle konuşuluyor ama ben çok büyük sapmalar olacağını şu aşamada çok fazla beklemiyorum.
1: Tahmin etmiyorsun. Peki Gökay teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, Gökay Otyam'ın az önce sözünü ettiği bir açıklamayla devam edelim. E, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2014 için %4 büyüme hedefini koruyoruz ancak aşağı yönlü riskler arttı dedi. Maliye Bakanı'na göre yerel seçimlerin ardından dövizdeki
4: dalgalanma bitecek. Biz 2014 yılı için %4 büyüme öngörmüştük. %4 büyüme ilişkin henüz bir revizyona girmedik ama aşağı yönlü riskler artmıştır. Yani bunu kabul etmek lazım daha mütevazi bir büyümeyle karşı karşıyayız. Mart itibariyle bu belirsizliklerin ortadan kalkacağını yani şu anda iktidarda olan partiye güçlü destek bunun sayesinde siyasi istikrarın devam edeceğini dikkate alırsanız yerli şirketlerin yerli vatandaşların döviz talebinin tersine dönme ihtimali dahi var.
1: Bu arada hemen yeni bir gelişmeyi aktaralım. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamında revizyona gitti. Daha önce 1,7 olarak açıklanan Ocak ayı aylık enflasyon oranı 1,9 olarak 7,4 olarak duyurulan yıllık enflasyon oranı ise %7,7 olarak değiştirildi. Düzeltme tütün grubunda sigara fiyatlarının hatalı girilmesinden kaynaklı olarak yapıldı. Güneydoğu Anadolu bölgesinin ekonomisi çözüm süreciyle ivme kazandı. Diyarbakır'da ihracat bir yılda 29 milyon dolar arttı. 3000'e aşkın kişiye iş bulundu. Bu yıl içinde 20 fabrika daha açılacak.
0: Diyarbakır'da ihracat bir yılda 29 milyon dolar arttı. Güneydoğu'da iş dünyası son bir yılda belirgin oranda büyüme kaydetti. Diyarbakır başta Irak ve Çin olmak üzere 60 ülkeye ihracat yaptı.
10: Biliyoruz ki yatırımcı barışın olduğu yerde, güvenin olduğu yerde yatırımlarını gerçekleştirir. İşte son bir yıldır bu çözüm süreciyle beraber bu aslında
11: artan rakamlar bu sürecin getirmiş olduğu adımlardır. İhracat ürünleri
0: arasında ilk sırayı mermer aldı. Rağbet yören ürünler arasında hububat, bakliyat, elektronik parçalar ve yapı kimyasalları bulunuyor. İhracatla birlikte 3500 kişiye istihdam sağlandı.
1: En azından ayaklarımın üstünde durabiliyorum. Aileme kat oluyor? Okul harcımı çıkartabiliyorum.
0: Diyarbakır Organize Sanayi'de bu yıl içinde farklı sektörlere ait 20 fabrika açılacak.
1: Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalı torba yasası var. Torba yasa var. Torba yasada internet düzenlemesinin yanı sıra engellileri yakından ilgilendiren hükümler de bulunuyor. Örneğin engellilere ayrımcılık yasaklanacak. Engelli çalıştıran işyerlerine maddi destek verilecek. Daha fazla ayrıntıyı NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Sırada ekonomi günlüğü var. Ahmet Ergin'e birazdan bağlanıp bu haberin ayrıntılarını öğreneceğiz. Diğer gelişmeleri aktaralım. Türk Hava Yolları'nda işten çıkarılan 256 personel işe geri dönüyor açıklamayı Hava İş Sendikası yaptı. Sendika, Türk Hava Yolları yönetimiyle 256 kişinin dönüşü konusunda anlaşmaya varıldığını, 39 kişiyle ilgili kararınsa birkaç gün içinde netleşeceğini duyurdu. Tarım Bakanlığı müdahale etti. Patatesin fiyatı düştü. 4 liraya kadar yükselen patatesin kilosu bugün itibariyle 2,5 lira.
12: Bakanlık artışa müdahale etti. Depodan çıkan patatesin fiyatı düştü. Mutfakların temel gıdalarından biri olan patateste üretim düşünce fiyat tavan yaptı. Ocak ayında kilosu 4 liraya kadar ulaşan patatese gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı el attı. Yekiller üretim merkezine giderek inceleme yaptı. Nevşehir ve Niğde'deki soğuk hava depolarında muhafaza edilen patates iç piyasaya sürüldü.
13: Şu anda piyasaya patates verilmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Bakanlık yetkililerinin gelip depolarımızı gezdiği günden bugüne kadar patates piyasası oturdu.
12: Patatesin depo çıkışı 1 lira 30 kuruşla 1,5 lira arasında değişiyor.
13: Piyasaya Nevşehir'in Niğde'nin yerli üretimi olan patates 1 lira 30 kuruşla 1 lira 50 kuruş arasında piyasaya toptan depo çıkışı var. Bir elimizde
14: de bizim Mart ayına kadar yetecek, taze mahsul yetişinceye kadar yetişecek de stoklarımız mevcut.
12: Adana ve Hatay bölgesinde üretilen patatesin Nisan'da piyasaya girmesiyle fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.
1: Ahmet Ergen şu anda hattımızda sayın dinleyenler tartışmalı torba yasayı anlatacak sırada ekonomi günlüğü var.
15: İnternetle ilgili düzenlemeleri de içeren torba kanun tasarısında engelliler için hem istihdam açısından hem de gündelik hayatı kolaylaştıracak bazı alışverişlerde ÖTV indirimi açısından teşvik niteliğinde maddeler var. Dün akşam kabul edilen bu maddelere göre bundan sonra özellikle kurumalı işyerlerinde çalıştırılan zihinsel ve ruhsal engellilere ödenen ücretleri devlet karşılayacak. Yani işverenlere bu anlamda engelli istihdam etmeleri için bir destek sağlanacak. Yine engellilerin tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı zorunlu olması halinde bunlarla ilgili araçlar için alışverişler için özel tüketim vergisi indirimine gidilecek. Düzenlemeler bunlarla sınırlı değil iş yasalarında ve çalışma hukukuyla ilgili mevzuatta iş ilişkisi düzenlenirken eşit davranma ilkisi kapsamında engellilik nedeniyle de ayrım yapılmayacak bu maddeye göre. İş ilişkisinde mevcut olan dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, mezhep ve benzeri sebeplerin ayrım yapılma, yapılmasını önleyeceğine yönelik hükmü engelli hükmü de eklenecek. Böylelikle engellilerin de eşit koşullarla iş bulmasının önü açılmış olacak mevzuat açısından yine... İşverenler çalışmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığıyla sağlayacak yani Türkiye İş Kurumu'na iş kura kayıtlı olan engelliler bu anlamda avantajlı olacak ve mesleklere göre aranacak çalıştırılacak engelli işçilerin niteliklerini de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bir yönetmelikle belirleyecek engelli işçi çalıştıran iş yerleri kurumlar vergisi açısından da öncelikle avantajlı olacak. Kurumlar vergisinde bu iş yerlerinde %50'ye kadar varan indirimler söz konusu olacak. Mecliste e, kabul edilen bu düzenlemenin yanı sıra engellilerle ilgili bir karar da Maliye Bakanlığı aldı. Son yıllarda engellilerin eğitimi için... Devlet desteği sağlanıyordu bütçeden ayrılan kaynak çerçevesinde. Bu yıla ilişkin bu ödeneklerin ne kadar olacağı da Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı bütçe uygulama tebliği ile belirlendi. Buna göre özel eğitim okullarıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilecek destek eğitimi için katma değer vergisi hariç aylık 409 lira ödenecek engelli başına. Grup eğitimi olarak eğitim alınması halinde ise bu rakam. Aylık 115 lira olarak uygulanacak Maliye Bakanlığı'nın kararına göre.
1: Ahmet Ergen anlatıyordu saat 17.30 sayın dinleyenler. NTV radyoda akşam haberlerine birazdan ara vereceğiz ama önce günün öne çıkan gelişmelerini hatırlatalım. Yeni demokratikleşme paketinin meclise sunulması bekleniyor. Paket uzun tutukluluk süresinin 10 yıldan 5 yıla indirilmesini, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını ve dinlemelerin kısıtlanmasını öngörüyor. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen eski bakanlarla ilgili fezlekeler parlamentoya gelmedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bildiğim kadarıyla Adalet Bakanlığı fezlekeleri savcılığa iade etti dedi. Ancak bakanlık bu bilgiyi henüz doğrulamadı. Muhalefetse fezlekeler üzerinden hükümete yüklendi. Balyoz davasının ana delili olan hard diskle ilgili TÜBİTAK sahte raporu verince Genelkurmay harekete geçti. Gölcük Askeri Savcılığı soruşturma başlattı. Müzik. Seçim meydanları ısınıyor. AG Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür son kamuoyu araştırması sonucunu NTV'de açıkladı. AK Parti'nin oyunun düşmediğini BDP'nin ise sürpriz yaptığını anlattı. Müzik. Türkiye Statistik Kurumu Ocak ayı tüketici fiyatları endeksi artış oranına %1,98 olarak revize etti. 3 Şubat'ta açıklanan ilk rakam %1,72 idi. Tütün grubunda sigara fiyatlarının hatalı girilmesi nedeniyle düzeltme yapıldığı ortaya çıktı. Türk Hava Yollarında işten çıkarılan 305 kişiden 256'sı işe geri dönüyor. Ve Türk öğrenciler bir litre benzinle bin kilometre giden otomobil yaptı. Peki nasıl yaptılar? Az sonra NTV Radyo'da anlatacaklar. NTV Radyo'da akşam haberleri devam ediyor. Üç gün içinde üçüncü göçük ve bir can kaybı daha. Yozgat'ta inşaatı devam eden yüksek hızlı tren hattında göçük oldu. Bir işçi öldü. Üç işçi yaralandı. Olay Ankara Sivas yüksek hızlı tren hattının pazarcık mevkinde oldu. İşçilerin sabah saatlerinde yaptığı Kazı sırasında göçük oluştu. Gölgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler işçilerden Hüseyin Alın cesedine ulaştı. Yaralı 3 işçinin tedavisi sürüyor. Pazartesi günü de kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken Ankara ve Adana'da 2 göçük olmuş 2 kişi hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçı Kayahan kanseri 2 kez yenmişti. Hastalığın bir kez daha nüksettiği ortaya çıkınca yine tedavi görmeye başladı. Kayahan şimdi bir yandan kemoterapi görüyor, bir yandan da yeni albüm hazırlığı yapıyor. Bu haberimizi birazdan aktaracağız ama kanserle ilgili bir başka haberle devam edelim sayın dinleyenler Dünya Kanser Haftasında hastalığın erken teşhisinin önemine, tedavi sürecinde önemli aşamalar kaydedilmesine ilişkin uzmanlardan mesajlar geliyor. Türkiye ve dünyadan uzmanların hem fikir olduğu nokta modern tıp imkanlarıyla ile hastalıkla mücadele edilirken hastanın da moralini yüksek tutması gerektiği. Antalya'da bir hastanede kanser hastalarının moralini yükseltmek için. Sanat kullanılıyor
0: Doktor ve hemşireler dans ediyor Hastalar da serum şişeleriyle Onlara eşlik ediyor Antalya'daki onkoloji merkezinin Kemoterapi ünitesi Hastaların moralini yüksek tutmak için Etkinlikler düzenliyor
16: Geldiğim zaman mutlu oluyorum Burada Ortam sıcak
2: e, Sağlıkçılar e, moral veriyorlar
0: Hastalar hem kemoterapi görüyor hem de moral depoluyor.
1: Burada çok etkinliklerimiz var, korumuz var. Koruya geliyorum, müziği çok seviyorum. Koruda şarkılar söylüyoruz. Bu bana çok acayip iyi geliyor. Resim yaparak kendimi dinlemiyorum. Hani yani duygularımı resmi döküyorum.
6: Hayata bir mola verdim. Ve o burada değerlendirmeye başladık kısacası. Hem tedavimiz oluyoruz hem de burada yaşantımıza yeni bir soluk getiriyoruz. Buraya geldiğimde 4 saat 5 saat kemoterapi süresince resim yapıyorum.
17: Ortak bir ruh ile ortak bir sevgi ile hastaya dokunduğumuz an
0: iş farklı boyuta gidiyor. Merkezde müzik dinleyip şarkı söyleyen satranç oynayan hastalar resim yaparak motivasyon sağlıyor.
1: Birleşmiş Milletler Suriye'deki çocuklarla ilgili raporunu açıkladı. Rapora göre Suriye'de 3 yıldır devam eden savaşta çocuklar cephede kullanılıyor, işkence görüyor. 3 yıl içinde 10 binden fazla çocuk da hayatını kaybetti.
0: Suriye'de çocuklar cephede kullanılıyor ve korkunç işkencelere maruz kalıyor. Uyarı Birleşmiş Milletler'den geldi. Hazırlanan son rapor muhaliflerin çocukları rejime karşı savaşmak için silah altına aldıklarını ortaya koydu. Muhalifler özellikle komşu ülkelere sığınan Suriyeli çocukları cephede savaşmaya götürüyor. Çocukları savaşta kullananların özgür Suriye ordusuna bağlı gruplar olduğu belirtiliyor. Rapora göre Esad rejimi ise muhaliflere destek verdikleri iddiasıyla gözaltına aldığı çocuklara işkence yapıyor. Çocuklara uygulanan işkence yöntemleri arasında metal kabloyla dövme, elektrik şoku verme, el ve ayak tırnaklarının sökülmesi bulunuyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki Moon raporunda savaşan tüm taraflara, çocuklara yönelik her türlü saldırıya son vermeleri çağrısında bulundu. Suriye'de savaşın başından bu yana hayatını kaybeden çocukların sayısı 10 bini aşıyor. NTV
1: Sporda günün haberi tribünlerdeki casuslar sabah gazetesinin gündeme getirdiği habere göre 3 büyüklerin ezeli rekabeti yeni bir boyuta ulaştı. Maç yayınlarında tribünlerden küfürler yükselirken sesin kısılması Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı harekete geçirdi. Gözlemci raporlarına güvenmeyen üç büyükler rakiplerin tribününü dinliyor. Gizli görevliler rakiplerin tribünündeki tezahüratları kayıt altına alıyor. O kayıtlar gerektiğinde ortaya çıkarılmak üzere saklanıyor. Tribünlerde casus var iddiasını gazeteci Cem Dızdar ile konuşacağız. Sayın Dizler hoş geldiniz Merhaba hoş bulduk ee, NTV Radyo'nun sabah yayınında e, NTV Spor Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan e, bu olayı jurnalcilik olarak niteledi ve sosyolojik olarak incelenmesi gerektiğini söyledi Siz ne diyorsunuz haberde şu anda önünüzde açık zaten
10: Ben bir kere haberin verilerinin üzerine yorum yapmamız için yeterli olmadığını düşünüyorum yani bu meseleyi destekleyen bir belge bilgi bulgu tanıklık yok hı
16: hı, yani hı.
10: genellikle gazetelerde haberleri okurken işte öne sürüldü diye konuştu ye, bu ayrım önemlidir yani diye evet. konuştu dedi öne sürüldü belirtildi yani sanki bu tür yazımlar bana yani metrobüste giderken yanımızda birileri konuşuyordu biz de duyduk gazeteciyiz gittik konu gazeteye e, bastık e, gibi gelir o yüzden bu tür haberlere karşı her zaman temkinliyimdir çünkü haberde ee, diyelim ki e, bir tanık gerekir Ya da Türkiye Futbol Federasyonu'nun önüne konulmuş bir rapor Hı-hı. gerekmekte ee, Biliyorsunuz e, ülke e, ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyor Hukuksal bir sıkıntı yaşıyor Özellikle 17 evet. Kasım'dan sonra tamamen su üstüne çıkmış bir süreç bu Bunlardan bir tanesi de bu gizli tanıklık meselesi Şimdi biz küçükken e, işte, annemiz Pazara çarşıya komşuya gittiğinde bir şekilde eve girip oynayacağımız ayakkabılar yani top oynayacağımız ayakkabıları almak ya da küçük bir yağlı ekmek almak için <gülüyor> e, balkondan ya da işte arkadaki açık camdan içeri girerdi ki anneannem de bize ya oğlum hırsıza yol mu gösteriyorsunuz derdi. Bu haber biraz bana öyle geldi. Yani sanki e, yöneticilerin aklına takım yöneticilerinin aklına hmm. sanki bir kar suyu kaçırma faaliyeti gibi. Yine biliyoruz ki e, özellikle e, ülkeyi yöneten irade ve işte hükümet çevreleri tribünlerde olan biten hadiselerden fazlasıyla rahatsızlık duyuyorlar. Evet. Orada işte hükümete yönelik e, protestolar ya da ona benzer işler yani toplumsal gidişata dair toplumsal gidişattaki olumsuzluklara dair türbünde yükselen e, protestoların önüne geçme konusunda bu gizli tanıklık e, meselesine ki e, ciddi tartışıyoruz yani balyozundan işte e, suikast davalarına kadar türlü çeşitli davalarda isimsiz ihbar mektuplarıyla o kadar insan gazeteci arkadaşlarımız. Biliyorsunuz uzun yıllar, uzun süreler hapislerde yattılar. Ee, biraz sanki e, onu çağrıştıran bir tonda kaleme alınmış gibi. Çünkü hiçbir bulguya, tanıklığa e, ve belgeye rastlamadım. Yani kaydedilmiş de federasyonun Hı-hı. önüne mi konulmuş? Yok öyle bir şey yok. Ee, haliyle de tribüne evet. casus sızdığının belki sadece sonundaki ünlem durumu kurtarır bu haberle. <gülüyor>
1: Peki haber sorunlu diyorsunuz. Bence İnsan, sorunlu. İnsanın aklına şöyle bir soru geliyor yine bu bağlamda. Futbol algısı ve taraftarlık sorunu.
10: Evet yani orada da aynı şey yine haberin içinde küçük bir üçgenle gözlemci raporlarına güven yok denilmiş. Ama aynı gözlemci raporlarına dayalı bağlanarak işte Fenerbahçe ceza aldı ve içerideki ilk maçında. Tarafsahsız oynama cezasına çarptırıldı ve onlar da bu duruma itiraz ettiler. Haliyle gözlemci raporlarına güven yoksa ve bu işler bu tür tanıklıklarla yürütülecekse işte o çok şikayet ettiğimiz ve e, koca türbünde 3-5 tane akla evvelin yaptığını sanki türbünün geneline e, şamile dercesine tutturulan medya dilinden biraz uzaklaşmak gerekiyor. Elbette ki e, stadyum içerisinde ciddi bir rekabet var ve bu bir tür... Yani toplumun metaforu gibi düşünmek hı hı. gerekiyor. İşte iki takım birbirlerine rakipler ve sahada sembolik bir şiddet var ya oynayanlar arasında. Tribünde rakip taraftarlar arasında sembolik bir şiddet var. Ee, keza taraftarların aynı takımı tutan taraftarların kendi aralarında sembolik bir şiddet var. Dikkat ediyorsanız hep bu şiddetin sembolik olduğunu bu pankartlarda olumsuz tezahüratlarda ortaya çıkan sık sık gördüğümüz ironi yapacağım derken Hı-hı. hani Hı-hı. biraz da ölçüyü kaçıran bir dil de hakim. Ama bu sadece bizle ilgili bir şey değil ki bu bütün dünyada bu oyunun belki de antropolojisinin
13: Hı-hı.
10: bugüne getirdiği taşıdığı bir şey. Çünkü bütün bu eşitsizlik halleri siyasal eşitsizlik, ekonomik eşitsizlik, varlık eşitsizliği, değil mi? Politik eşitsizlik, ekonomik eşitsizlik o ister istemez esasen bir tekil şahısmış gibi görünen Stadyuma da iniyor ve orada da bir tür çatışmanın, gerilimin vücut bulduğu bir saha oluyor. Şimdi onu öyle baktığımızda o esasen bence sağaltıcı bir şey olabilir. Yani ona izin verirsek, tribünde olan biten bu sembolik rekabete, sembolik gerilime izin verirsek toplumsal meselelerin halledilmesinde oradan çok yararlanırız diye düşünüyoruz ama ben orayı sürekli kriminalize eden bir dilin e, tribünleri ve tribüne giden kalabalıkları Ki hmm. onların hiçbir tanesi birbirine benzemiyor Çünkü biliyorsunuz hani, Bireyle toplum birbirinden ayrı şeydir e, İkili ilişkilere yani, Karikatürize edilerek söylenir ya, yani, Bir çift ilişkisi insanların tek başına halledemeyecekleri sorunları hiç hiçbir zaman karşılaşmayacakları Sorunları çözerler evet. yani, Evli çiftler e, Tek hayatlarında o sorunları yaşamazlar Ancak bir araya geldiklerinde oluşur sorunlardır Şimdi tribün de biraz böyle Tribüne tek tek insanlar geliyor ama her birey gibi onlar toplumsal birer varlıklar ve toplum olmadan var olamıyorlar. Haliyle o gerilim esasen o metafor hı hı. bizleri toplumsal hayat içerisinde birbirimizi anlamak, farklılıklarla çoğalmak konusunda çok eğitir diye düşünüyorum. Ama bir türlü oraya bakmak istemiyor kimse. Yani işin geliştirici yanına bakmak istemiyor. Sürekli suçla ilgili yanına bakıyor ve o suçlu grubu esasen çok dar ve azken onu büyü, büyüten, geliştiren ve herkese uygulayan dil tribünü seyircisiz bırakıyor. Oysa ki oyunun en çok kalabalığa ihtiyacı var. Oyuncunun kalabalığa ihtiyacı var. Diyelim ki reklam verenin kalabalığa ihtiyacı var. Ancak hani bütün bu denklem ve bu tür haberler yani türbüne casusuzlu gibi hani birilerinin kulağına kar suyu kaçırmaya yönelik haberler bence ...oyunun biraz tadını tuzunu kaçırıyor ve oyunun kendisini geliştirmesini, yenilemesini, ilerletmesini engelleyen içerikler taşıyor. Ben böyle okudum haberim.
1: Peki Cem Düzdar çok teşekkür ediyoruz. Uzun tutukluluk süresini indiren, özel yetkili mahkemeleri kaldıran, dinlemeleri kısıtlayan demokratikleşme paketi bu akşam meclise sunulacak. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen 4 eski bakanla ilgili fezlekeler parlamentoya gelmedi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bildiğim kadarıyla Adalet Bakanlığı fezlekeleri savcılığa iletti dedi. Muhalefet fezlekelerin işleme konmasını istiyor. TÜBİTAK'ın balyoz davasının ana delili olan 5 numaralı hard diskle ilgili raporu Genelkurmay Başkanlığı'na harekete geçirdi. Orgeneral Necdet Özel talimat verdi. Gölcük Askeri Savcılığı soruşturma başlattı. Ankara'daki Gezi Parkı protestolarında Ethem Sarısulu'yu vurarak ölümüne neden olan polis memuru Ahmet Şahbaz'a 24 ay kıdem durdurma cezası verildi. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Tunceli Hozat'taki fişlemeler, fişleme iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunacak. Türk öğrenciler 1 litre benzinle bin kilometre giden otomobil yaptığı inanılmaz keşfi öğrencilerin öğretmeni az sonra NTV Radyo'da anlatacak. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamını revize etti. Değişikliğin sigara fiyatlarının hatalı girilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Günün öne çıkan gelişmelerinden özetler böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Meclis Genel Kurulu'nda torba kanun içinde getirilen tartışmalı internet düzenlemesi görüşülüyor. Muhalefet tepkili. Genel kurulda tansiyon yüksek. Neler olup bittiğini oturumu izleyen MTV muhabiri Miray Aktağ Uluç aktaracak. Eve dönerken haberlere parlamento günlüğüyle başlıyoruz. Miray Söz sende. telekomünikasyon yani İletişim Başkanlığı'nın
2: özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği hallerde internete erişim yasağı getirme yetkisi veren Torba kanun teklifinin ilgili maddelerine Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. 125 maddeden oluşan bir torba kanun teklifi bu. Geçen haftadan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemindeydi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yapısını düzenleyen kanun olarak geçiyor torba kanun. İçinde sadece o bakanlık değil Anadolu Ajansı kamu İhale kurumu ile ilgili değişiklikler de var ama en önemli düzenleme Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na ...internet erişimini 4 saat gibi kısa bir süre içerisinde engelleme yetkisi verilmesi. Bununla ilgili olarak komisyon aşamasında suç Ceza Mahkemesi'ne itiraz yolu da açılmıştı. Eğer başvuruda bulunurlarsa 24 saat gibi bir süre içerisinde itiraz yapmaları gerekiyor. Ve ayrıca tip başkanlığına engelleme başvuru talebinde bulunacakların kurum veya kuruluşlar değil... Sadece kişiler olması öngörülüyor. Tabi bu haliyle düzenlemeyi anlattığımızda çok da sakıncalı değil gibi ama muhalefetin bu düzenlemeye ilişkin itirazları var. Ve o itirazlar daha çok internette ciddi kısıtlamalar getirildiği yönünde Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili bir rapor hazırladı. Hatta rapor hazırlamakta da kalmadı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir görüşmesi oldu. CHP'li Erdin Aksunger'in o da bu ile ilgili eleştirilerini dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporu da hem sivil toplum kuruluşlarına hem de üniversitelere gönderildi ve partinin internet sitesinde de yayınlandı. CHP'nin itiraz noktası bu düzenlemenin bu haliyle geçmesi halinde. Çin veya İran'daki gibi internet yasakları getirilmesi için artık Türkiye'de hiçbir engel bulunmayacak. CHP bu yönde bir görüş savunuyor ve deniliyor ki eğer bu şekilde geçerse düzenleme İnternet kısıtlamaları o ülkelerden farklı olmayabilir eğer e, tip başkanına bu yetkiler verilirse. E, meclis Genel Kurulu'nda görüşmeler şu sıralarda devam ediyor. Barış ve Demokrasi Partisi'nin bir önerisi vardı. Aslında dün bu öneriyi yapmıştı BDP'li Hasip e, Kaplan. Dedi ki e, tipi kapatma yetkisi değil uyarı yetkisi verilsin. Çünkü kapatma yetkisi çok fazla bir şey demek internete erişim adına. Bunun yerine uyarı yetkisi verilsin. E, böylelikle bu tartışmanın belki biraz daha önüne geçilebilirdi ama dediğimiz gibi muhalefetten gelen çok sayıda öneri var şu sıralarca 87. maddenin görüşmeleri devam ediyor ve tam o maddeler 85 ile başladı en çok tartışmayı tırmandıracak maddenin 93 olacağını bekliyoruz yani önümüzdeki 1-2 saat içerisinde o maddeler görüşülmeye başlandığında Muhalefetin bu itirazları söz konusuyken tansiyonda sık sık yükselecek gibi ve bu düzenlemenin tamamen yolsuzluk operasyonu 17 Aralık operasyon nedeniyle gündeme getirildiğini düşünüyor muhalefet. Ve daha çok iktidardan son dönemde gelen zamanlama manidar ifadesini bu kez muhalefet kullanıyor. Siz bu düzenlemeyi getirdiniz e, zamanlama manidar diyorlar. E, bu yüzden meclis genel kurulunda aslında düzenleme ile ilgili bir gerginlik bekleniyor. O maddelerle ilerledikçe o maddelere geçirdikçe. Meclisin gündemindeki genel kurul gündemindeki konu bu. Genel kurulun dışındaki diğer gündem maddelerimiz neler? Hemen onları da aktaralım. Öncelikle demokratikleşme paketi o paket genişletilecek ve ona ilişkin bazı maddelerin bugün mecliste gönderilmesini bekliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi gönderecek bu düzenlemeleri. 15-16 maddeden oluşan bir paket eklenecek demokratikleşme paketine. En dikkat çekenler neler bu düzenlemenin içinde? Uzun tutukluk sürelerinde üst sınır 5 yıl olacak. Özel yetkili mahkemeler kaldırılacak. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde değişiklik var. Aynı şekilde terörle mücadele kanunu 10. maddesinde değişiklik var. Bunlar tabii o düzenlemeden 15-16 maddeden en dikkat çekenler en çok konuşulacaklar. Zira özel yetkili mahkemelerin tam anlamıyla kaldırılması sağlanacak. Daha önceden buna ilişkin bir düzenleme vardı ama bu daha önemli, daha kapsamlı bir düzenleme olacak. Tabii bu açıklamaları bize kim yaptı bugün? Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay. Beşir Atalay bugün düzenlemenin geleceğini söyledi ve e, herhalde artık akşam saatlerinde gelmesini bekliyoruz Beşir Atalay'ın bu açıklaması. Doğrultusunda son şeklini Adalet Bakanlığı veriyor. Adalet Bakanlığı'ndan aldığımız sinyaller de düzenlemenin bugün içerisinde e, meclise gönderileceği yönünde. E, Bakın Atalay'a sorduğumuz bir sorun vardı. Adli kollukla ilgili bir düzenleme planlanıyor bilindiği gibi. E, savcılar vali veya vali yardımcısından izin almadan baskın ve arama yapamayacak adli kolluk düzenlemesi. Bu bir tartışma yaratmıştı aslında. Bu düzenleme de bugün gelecek paketin içinde olacak mı diye sorduk Beşir Atalı'ya. O da bu paketin içinde yer almayacağını, bununla ilgili ayrıca bir yasal düzenleme yapıldığını söyledi ama bu yasal düzenlemeyi iktidar partisi seçimden sonra meclise getirecek gibi görülüyor. Yani seçim için Şubat ayı sonunda meclisin tatile girmesinden sonra, o bir aylık dönemden sonra sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek bir düzenleme gibi Onda dikkat çeken bir ifade var. Adli kolluk birimi adı altında ayrıca bir birim kurulacak. Kentlerde de bu birimin altında faaliyet gösterilecek. De dediğimiz gibi savcıların da bir takım izinleri alması koşulu yine bu birimle koordineli bir şekilde yürütülecek gibi görünüyor. Meclisin gündemindeki iki başlık buydu. Bir başka başlıkta fezlekeler bir fezlekelerle ilgili meclis başkanından gelen bir açıklama vardı. Dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekelerin savcılara iade edildiğini söyledi meclis başkan ama... Adalet Bakanı bu bilgiyi henüz doğra, doğrulamadı. Adalet Bakanlığından bir doğrulama yok. Bu fezlekelerin e, şu an için e, elimizdeki bilgiler doğrultusunda savcılığa geri iade edildiği belirtiliyor. Parlamento gündeminden parlamentonun öne çıkan başlıkları özetle bu şekilde.
1: Miray teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Miray Akta Uluç parlamentoda bugün neler olup bittiğini anlatıyordu. Gülen cemaati çatısı altındaki kuruluşlardan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Cumhurbaşkanı dev- devreye girmeli çağrısı bugün muhatabına soruldu. Cumhurbaşkanı Gül zaten görevdeyim diyerek karşılık verdi. Cumhurbaşkanı tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesini öngören düzenleme ile ilgili soruyu da yanıtladı.
6: Görevde değil miyim ben yani? Göreve çağırdı falan dediniz de.
1: 17 Aralık ve sonrasında
18: yaşanan karşılıklı açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gazeteciler ve yazarlar vakfının Cumhurbaşkanı devreye girmeni çağrısı soruldu. Gül bu soruya soruyla yanıt verdi.
6: Açıklamalarım, konuşmalarım, temaslarım gizlidir bütün kamuoyu nezdinde yapılıyor.
18: Gül Romanya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanına tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme de soruldu.
6: Hatırlarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışlarında yaptığım konuşmalarda uzun tutukluluk sürelerin cezaya dönüşmemesi gerektiğini birkaç kez vurguladım. Bu düzenlemelere bu çerçeve içerisinde bakarım. Ama
18: Gül nasıl bir düzenleme hazırlanıyor bunun görülmesi gerektiğini de vurguladı. Ondan sonra daha net açıklama yapacağının mesajını verdi.
1: Mecliste önemli bir gelişme var. Tutuklu ve hükümlü milletvekilleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için AK Parti, CHP ve BDP uzlaşmaya vardı. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Akbaş aktarıyor.
11: Mecliste 3 parti, AK Parti, CHP ve BDP tutuklu ve hükümlü milletvekillerinin sorununu kalıcı olarak çözmek adına bugün çok önemli bir adım attılar. AK Parti'den toplantıya Genel Başkan Yemsi Mustafa Şentop, CHP adına Atilla Kart, BDP'den ise Hukukçu Milletvekili Hasip Kaplan katıldı bu toplantıya ve bu toplantıdan bir ön mutabakat çıktı. Tutuklu ve hükümlü milletvekilerin sorunun çözümü adına. Bu konuda şimdi liderlerde olacak artık söz çünkü bu mutabakat önce liderlere sunulacak ve liderlerin alacağı karara göre anayasa değişikliği konusunda meclise adım atılacak. Peki o mutabakatın içinde neler var kısaca hemen anlatalım. Anayasanın yasama dokunulmazlığı ile ilgili 83. maddesi ve milletvekilinin düşmesi ile ilgili olan 84. maddesinde değişiklik öngörülüyor. Üçüncü bir maddede eklenmesi düşünülüyor. Geçici bir madde eklenerek hüküm giyen milletvekilerin durumunun da dönem sonuna bırakılması benimsendi bugünkü mutabakatta. Bu aslında oldukça önemli bir mutabakat. Peki ne getireceğini de hemen anlatalım. Henüz yargılamaları sona ermeyen CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet e, Mustafa Haber al Mehmet haber ve Mustafa Balbay'ın e, yargılamaları duracak. Sadece onların değil, KJK davasından tahliye olan BDP'li milletvekillerin de süren yargılamaları eğer bu anayasa değişikliği meclisçe kabul edilirse yargılamaları duracak. Hüküm giymiş olan MHP İstanbul milletvekili Engin Alan ve HDP eş başkanı Sabah Tuncel'in durumları ise, e, durumları ise infazları ...dönem sonuna bırakılacak. Yani bu şu anlama geliyor, Engin alan cezaevinden çıkacak. Eğer bu düzenleme, bu anayasa değişikliği meclise kabul edilirse... ...mutabakat sağlandı üç parti arasında, şimdi bu mutabakat liderlere sunulacak. Liderler de eğer onay verirse, meclis gündemine gelecek bu anayasa değişikliği... ...ve bu anayasa değişikliği meclis gündeminde ele alınacak.
1: 17 Aralık operasyonu sonrası dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler hazırlandığı nokta olan savcılığa iade edildi. Bilgiyi Meclis Başkanı Cemil Çiçek verdi ancak Adalet Bakanlığı bu bilgiyi henüz doğrulamadı. Muhalefet ise bu konu üzerinden hükümete sert sözlerle yüklendi.
12: Meclis Başkanı Cemil Çiçek dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'nca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edileceğinin sinyalini verdi.
8: Dört bakanla ilgili konu Adalet Bakanlığı'na gelmiş. Bildiğim kadarıyla bakanlıkta o genelgeye uygun olarak savcılığa iade etti. Kesin bilmiyorum ama böyle. Çünkü yetkimiz yok dediğine göre Sayın Bakan onu bakanlıkta tutmayacak. İlgili makama savcılığa gönderecek. Onlar bize gönderecek.
12: Ancak Adalet Bakanlığı fezlekelerin iade edildiği iddiasını doğrulamadı. Muhalefetin ise hükümete fezleke tepkisi sürüyor.
3: Fezlekeler bir türlü Adalet Bakanlığından 100 metre ötedeki meclis başkanlığına ne yazık ki gelemiyor. Yürütmenin başı ise bağırmaya yurt içinde yurt dışında devam ediyor.
11: Bu fezlekelerin bekletilmesinin temel amacı fezleke'deki delilleriyle birlikte şu anda iş başında olan savcıların elindeki dosyalardaki delilleri paralel bir şekilde ortadan kaldırma amacına yöneliktir.
5: Sen bunu bir şekilde buraya getirtmezsen... Şu bu şekilde bu işin içine girersin arkadaş. Neticede bu fezekelerin bu meclise gelmesi lazım. Özeti bu.
1: Bayoz davasının en önemli delillerinden sayılan 5 nolu hard diskle ilgili TÜBİTAK'tan gelen bilirkişi raporu Genelkurmay Başkanlığını harekete geçirdi. Orgeneral Necdet Özel talimat verdi. Hard diskin bulunduğu nokta olan Gölcük Donanma Komutanlığına bağlı askeri savcılık soruşturma başlattı.
0: Gölcük'te bulunan ve TÜBİTAK tarafından üzerinde oynanmış denilerek sahte raporu verilen 5 Beşnoğlu Hartdisk Genelkurmay Başkanlığı'nı harekete geçirdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in talimatıyla Hartdisk'in bulunduğu Gölcük Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Askeri Savcılık Hartdisk'in bulunduğu öne sürülen Gölcük Donanma Komutanlığı'nda yeni bir inceleme yapacak. Söz konusu delillerin kim tarafından hangi tarihte konulduğu araştırılacak. Soruşturma kapsamında o dönemde donanma komutanlığında görev yapan personelin ifadesinin alınması da bekleniyor. Baryoz soruşturması sırasında 2010 yılında bir ihbar üzerine donanma komutanlığında arama yapılmış, döşemelerin altında çok sayıda belge ve CD'nin yanı sıra 5 Beşnoğlu harddisk bulunmuştu. Darbe iddialarına esas teşkil eden 5 harddisk ile Suga, Oraş, Sakal, Türk jetinin düşürülmesi, cami bombalanması gibi planlar yer alıyordu. Harddisk'te inceleme yapan TÜBİTAK belgelerin tarih ve saatiyle oynanmış diyerek belgelerin sahte olabileceği şeklinde rapor vermişti.
1: Tekrar iyi akşamlar. Saat 18.20 oldu. Gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ankara'daki Gezi Parkı protestolarında etem sarı Sarısulu'yu vurarak ölümüne neden olan polis memuru Ahmet Şahbaz'a 24 ay kıdem durdurma cezası verildi. Ahmet Şahbaz'la ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nce başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Polis baş müfettişleri Şahbaz'ın ihracını talep etti. Ancak soruşturma raporunda Şahbaz'ın daha önce herhangi bir soruşturma geçirmemiş olması nedeniyle bu cezanın en üst sınır olan 24 ay kıdem durdurma cezası olarak onanması istendi. Yüksek Disiplin Kurulu da bu cezayı onadı. İstanbul Ümraniye'de gezi parkı olaylarına destek vermek için düzenlenen yürüyüşte bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın davasında bugün ikinci duruşma yapıldı. Duruşma olayla başladı. Sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş'ın katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti sanık Aktaş'ın zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma salonu dışındaysa gerginlik çıktı. Ayvalıtaş ailesinin avukatları hakimden adliyen öndeki gruba polisin müdahalesinin durdurulmasını istedi. Mahkeme heyeti talebi reddetti. Davanın sanıkları taksirle adam öldürme suçlamasıyla 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Tunceli Hozat'taki fişleme iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunacak. Komisyon Malatya Özel Yetkili Savcılığı hakkında yasa dışı faaliyette bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Hozat'ta aralarında belediye başkanı Cevdet Konağan'da bulunduğu çok sayıda kişinin biyografik bilgi fişi adı altında ilçe emniyet müdürlüğü tarafından fişlendiği ortaya çıkmıştı.
0: Diplomasi günlüğü
1: Ankara Irak'tan önemli bir konuğu ağırlıyor. Irak Meclis Başkanı, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile görüştü. Peki o görüşmelerin gündeminde ne var? Diplomasi günlüğü için Ankara'ya bağlanıyoruz. Sözü Deniz Kilislioğlu'na bırakıyoruz. Dön- Deniz'i
19: dinliyoruz.
16: Evet, Usaman Nujefi, NTV'ye verdiği röportajda aslında ziyaretinin nedenini açıkladı. Özellikle ikili ilişkilerin geliştirilmesi, petrol dosyası ve diğer konularla ilgili olarak geldim dedi. ankara Ankara-Erbil arasındaki Enerji işbirliğinin Bağdat'a yansımaları tabii son derece önemli. Petrol dosyası derken Nuceyfi bunu kastediyor. Hala Bağdat ve Erbil arasında bir mutabakat yok. Dolayısıyla petrol ticareti de başlayamıyor. Bazı endişelerimiz söz konusu dedi Nuceyfi. Özellikle ilişkilerin yeniden bir duraklama aşamasına geçmesi konusu dedi. Bu da bilindiği gibi Irak bilindiği gibi petrol dosyasından kaynaklanabilir dedi. Şunu söyleyelim bir bilgi de verdi bu arada. Erbil ve Bağdat'ın bir ön anlaşmaya varıldığını ifade etti. Özellikle petrol hisselerine, fiyatlarına ve petrolden elde edilecek gelirlerin transferine ilişkin olarak bir ön anlaşmaya varılmış gözüküyor dedi Erbil ve Bağdat arasında. Önümüzdeki hafta veya süreçte bu ön anlaşma kesin bir anlaşmaya dönüşebilsin. Bu noktada diyaloglar devam ediyor dedi. Irak'ta biliyorsunuz 30 Nisan'da seçimlere gidiliyor ama güvenlik sorunları istikrar sıkıntıları var. Ambar'da Maliki'nin operasyon devam ediyor. Bir taraftan terörle mücadele konusunda da farklı noktalar var. E, aşiretlerin tabii ki bu anlamda e, teröre karşı mücadele, özellikle Irak, Şam, İslam Devleti e, unsurlarına karşı mücadele de bazı aşiretler Malik ile birlikte hareket ediyorlar, özellikle Sünni aşiretler. Dolayısıyla tüm bu güvenlik sorunları, tüm bu e, alandaki kriz e, ile ilgili olarak. Bir endişesini bile getirdi Nuceyfi seçimlerin ertelenmesini istemiyoruz dedi. Bazı önlemler alınıyor ama bir taraftan da Maliki'nin askeri operasyonları devam ediyor diye konuştu. İç savaş uyarısı da söyleyelim yeni bir hükümetin kurulması gerekiyor seçimlerden sonra. Değişik bir politika izlenmeli. Eğer bu gerçekleşmezse Irak'ı oluşturan gruplar arasında bir çatışma söz konusu olabileceği gibi aynı durum devam ederse tabii ki bu iç savaşa kadar uzanabilir dedi. İki önerisi vardı Nuceyfi'nin. Biri Maliki'ye vermişti. 14 maddelik bir yol haritası. Bu krizin, ambar krizin ve Özellikle Sünnilerin Irak'taki hakları ile ilgili olarak bu konuda bir yanıt alamadığımız gibi operasyonlar devam ediyor dedi. Bir diğer önerisi de yine Irak'taki bu güvenlik kaygıları nedeniyle Irak, Türkiye İran ve Suudi Arabistan'a yaptığı öneri dört meclis başkanı beraber oturalım, Bağdat'ta buluşalım ve sorunları aşmak için konuşalım dedi. Türkiye ve İran'ın buna olumlu yaklaştığını söyledi ama Suudi Arabistan Ankara ya da Suudi Arabistan'da yapılırsa bu toplantıya katılım şartını öne sürdü dedi. Tabii biz Ankara'da yapılabilir mi diye de kendisine sorduk. Neden Bağdat olmasın öneri bizim önerimiz dedi. Suudi Arabistan'ın öneriyi kabul edeceğini eninde sonunda düşünüyoruz dedi. Ama şu vurguyu özellikle yaptı. Bölgede inanılmaz bir terör e, yükselişi var. Aynı zamanda mezhepçilik de artıyor. Dolayısıyla birlikte çalışmalıyız mesajı verdi. Ankara'daki görüşmelerinde de tüm bu konular detaylı olarak ele alındı.
1: Teşekkürler Deniz Kilislioğlu. Ankara Prak hattında tansiyon yükselebilir. Ermeni soykırımı iddiaları bu kez Çek Cumhuriyeti'nin gündeminde. Önümüzdeki günlerde 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması için bir tasarı hazırlanacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan.
20: Evet Çek Cumhuriyeti yakın gelecekte Ermeni soykırımını resmen tanıyan ülkeler kervanına katılabilir. Çek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miloş Zeman ile Ermeni mevkidaşı Serj Sarkisyan bu ikili arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir görüşmede. 1915 olaylarının 100. yıl dönümü de gündeme geldi. Gelmesiyle de bu ülkede 1915 olaylarının soykırım olarak nitelenmesi için geçtiğimiz aylarda başlatılan girişimler yeniden alevlenmiş durumda. En azından öyle görünüyor. Çek Cumhuriyeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımayan Nadir Avrupa ülkelerinden biri şu anda Çek basını Devlet Başkanı Zeman'ın Ermeni mevkidaşıyla görüşmesinde 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik katliamları soykırım olarak tanımladığını aktarıyor. Zeman bu görüşmede gelecek yıl Ermeni soykırımının 100. yıl dönümü 1915 yılında 1,5 milyon Ermeni katledildi ifadelerini kullanmış Çek basınına bakacak olursak. Bu ifadeler Avrupa'daki Ermeni diasporası kuruluşları tarafından Miloş Zeman'ın ülkesini Ermeni soykırımını resmen tanıma yoluna soktuğunun işaretçisi olarak yorumlanmakta. Konu hakkında önümüzdeki aylardan itibaren yasal girişimlerin başlayacağı söyleniyor. Hatta bir Çek senatör... Tanıma için bu yıl sonuna kadar Çek parlamentosunun dışişleri ve savunma komisyonuna bir e, önerge sunacağını duyurdu. Burada bir parantez açıp e, Fransa'da da önümüzdeki aylardan itibaren yeni bir inkar yasasının e, gündeme gelme olasılığının yüksek olduğunu hatırlatalım. Fransa Adalet Bakanı Christian e, Tobira 29 Ocak'ta yani Cumhurbaşkanı e, François Hollande'ın Türkiye ziyaretinin hemen ertesinde Paris'te Ermeni kuruluşları tarafından verilen bir yemekte Fransız hükümetinin Fransız anayasası ilkeleri ve Fransa'nın uluslararası ve Avrupa'daki yükümlülüklerini dikkate alarak yeni bir yasal hazırlık içinde olduğunu duyurdu. Ee, öte yandan Ermenistan lideri Sarkisyan Çek Cumhuriyeti ziyareti sırasında ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusuna da değindi. Ee, Çek basında konuştu Sarkisyan, ee, Türkiye ile ilişkileri normalleştirme sürecini yeniden başlatmaya hazır olduklarını söyledi ancak Ermenistan ile Türkiye arasında Diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın açılması hedefiyle 2009 yılında İsviçre'de imzalanan protokollerin onayı için Ankara'nın öne sürdüğü en azından öne sürdüğünü söylediği Dağlık Karabağ sorununun çözümü şartını geri çevirdiğini söyledi Sarkisyan. İmzalanan protokollerin hayata geçirilmesi tüm bölgede istikrarı da artıracaktır şeklinde bir ifade kullandı. Çek basında verdiği deme Safiye.
1: Işte. NTV muhabiri Kayhan Karaca aktarıyordu. Kayhan kolay gelsin. Yasadaşı dinlemeler Türkiye'de olduğu gibi dünyada da tartışılıyor. Bu işi en kapsamlı yapan kuruluşsa Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı. Washington yönetimi CIA çalışanı Snowden'ın ifşa ettiği dinleme belgeleriyle zor durumda kalmıştı. Ortaya çıktı ki Almanya Başbakanı Merkel'den önce eski başbakan Schröder'i de dinlemişler.
0: Amerikan istihbaratı Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder'i de dinledi. Alman Süddoche Zeitung, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in sadece Almanya Başbakanı Angela Merkel'i değil, eski başbakanlardan Gerhard Schröder'i de dinlediğini yazdı. Habere göre Schröder, ulusal güvenlik gerekçesiyle dinlenen isimler listesine 2002 yılında alındı. Bu hamlenin arkasında Schröder'in Irak Savaşı'na muhalefet etmesi gösteriliyor. Ulusal Güvenlik Dairesi ve FBI'ın bilgi paylaşımı konusunda sık sık teknoloji devlerinin kapısını çaldığı da açıklandı. 2013'ün ilk 6 ayında sadece Yahoo'ya 30 bin ila 40 bin kullanıcı ile ilgili bilgi talebinde bulunuldu. Microsoft, Facebook ve Google'dan da binlerce kullanıcının içerikleri talep edildi. Ancak NSA bu bilgilere ulaşmak için teknoloji şirketlerinin yardımına muhtaç değil. Eski NSA çalışan Edward Snowden'ın sızdırdığı gizli belgeler, Amerikalı ve İngiliz ajanların Google ve Yahoo'nun ağlarına gizlice girebildiğini ve fiber optik ağlar üzerinden bilgi toplayabildiğini ortaya koymuştu.
1: Dünyanın gündeminde Birleşmiş Milletler'den Vatikan'a yönelik çocuklara cinsel istismar uyarısı var. Birleşmiş Milletler kilisede çocuklara cinsel istismarı önlemekte yetersiz kaldığı için Vatikan'a tepki gösterdi. İstismarda bulunan din adamlarının görevden uzaklaştırılmasını istedi. Ayrıntıları NTV Roma temsilcisi Şeyda Kanepa'dan alacağız. Şeyda merhaba. Merhaba. Duyabiliyor musun peki? Papa Birleşmiş Milletler'in uyarısına ne diyecek Şeyda? Vatikan kulislerinde neler konuşuluyor? Evet Birleşmiş Milletler Vatikan'ı çocuk istismarıyla suçlanan din
21: adamlarını deşifre etmeye ve adalet önünde hesap vermeleri için gerekeni yapmaya davet etti. Bağımsız uzmanlardan oluşan BM Çocuk Hakları Komitesi'nin hazırladığı 16 sayfalık raporda Vatikan çocuk istismarı konusunda gerekli önlemleri almamanın yanı sıra bu suçu sistematik olarak örtbas etmeye yönelik politikaları izlemekle suçlanıyor. Vatikan bu raporda çocuk istismarı vakalarının gerçek boyutlarını gizlemek ve istismarcı rahipleri korumak hatta cezasızlığın sürmesine yol açan politikaları sürdürmekle ve bu yüzden on binlerce çocuğun mağdur olmasına yol açmakla suçlanıyor suç işleyen din adamlarının adalet önünde yargılanması için gerekenin yapılmasını isteyen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, çocuk istismarı suç işleyen rahiplerin derhal görevden alınmasını talep etti. Komite ayrıca Batikan içinde gizlenen vakaların aydınlığa kavuşturulması amacıyla devlet arşivlerinin kamuoyuna açılmasını istedi. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, Son olarak çocukların daha iyi korunmasını sağlamak için açık kurallar ve şeffaflık çerçevesinde dini kanunlarda reform yapılması için Vatikan devleti yetkililerine çağrıda bulundu. Vatikan'dan rapor hakkında kısa bir açıklama geldi ve gerekli incelemelerin detaylı bir şekilde yapılacağı bildirildi. Papa Francis geçtiğimiz Aralık ayında Vatikan münyesinde Çocuk istismarlarını araştırmak için bir komite kurulacağını açıklamış ve Vatikan münyesine görev yapan din adamları tarafından çocuklara cinsel tacizi kilisenin utancı olarak nitelemişti. Cenevre'de raporu hazırlayan kurula görüş bildiren Vatikan delegasyonu ise Çocuk istismarı vakalarında kilisenin sistematik bir şekilde din adamlarını koruduğu iddiasını reddetti. Komite bugün yayınlanan raporda Vatikan'ı eşcinsellik, kürtaj ve doğum kontrolüne karşı izlediği politikalar yüzünden de ağır bir dille eleştirdi.
1: Teşekkürler. Şeyda Kanepa Roma'dan bildiriyordu. Saat 18.33 oldu sayın dinleyenler. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere kısa bir ara vereceğiz. Ama önce günün gelişmelerinden satır başlarını hatırlatalım. Uzun tutukluluk süresini indiren, özel yetkili mahkemeleri kaldıran, dinlemeleri kısıtlayan demokratikleşme paketi bu akşam meclise sunulacak. AK Parti, CHP ve BDP tutuklu ve hükümlü milletvekilleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için uzlaşmaya vardı. Anayasal düzenleme yapılacak. Hüküm giyen milletvekillerinin yargılanmaları dönem sonuna bırakılacak. Müzik Meclis bir yandan da Torba kanun içindeki tartışmalı internet düzenlemesini görüşüyor. Muhalefet tepkili, genel kurulda tansiyon yüksek. Çevitan Balyoz davasının ana delili olan 5 nolu hard diskle ilgili raporu Genelkurmay Başkanlığına harekete geçirdi. Orgeneral Özel'in talimatıyla Gölcük Askeri Savcılığı soruşturma başlattı.
6: Müzik
1: Ankara'daki Gezi Parkı protestolarında Ethem Sarasülü vurarak ölümüne neden olan polis memuru Ahmet Şahbaza 24 ay kıdem durdurma cezası verildi. Müzik Meclis İnsan Hakları Komisyonu Tunceli Hozat'taki fişlemeler ilişkin suç duyurusunda bulunacak. Dünyanın gündeminde Birleşmiş Milletler'den Vatikan'a yönelik çocuklara cinsel istismar uyarısı var. Birleşmiş Milletler kilisede çocuklara cinsel istismarı önlemekte yetersiz kaldığı için Vatikan'a tepki gösterdi. İstismarda bulunan din adamlarının görevden uzaklaştırılmasını istedi. Ankara-Prak hattında tansiyon yükselebilir. Ermeni soykırımı iddiaları bu kez Çek Cumhuriyeti'nin gündeminde. Önümüzdeki günlerde 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması için bir tasarı hazırlanacak. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı Türkiye'de sosyal ve siyasal eğilimler araştırmasında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. 26 kentte bin kişiyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre Türkiye'de muhafazakarlık arttı. Toplumun en büyük kaygısı ise işsizlik.
12: Muhafazakarlık yükseldi, terör azaldı. Kadir As Üniversitesi'nin 26 kentte bin kişiyle yaptığı araştırma
22: çarpıcı sonuçlar çıkardı. Bu yıl %39'lık bir grup kendini muhafazakar olarak tanımlıyor. Nereden geldi bunlar diye baktığınızda da genel toplama baktığınızda siyasi elpazerin solundan siyasi elpazerin sağına doğru bir kayış olduğunu görüyorsunuz. Toplumun en büyük sorunu hala ekonomik. Ülkenin en önemli sorunu nedir diye sorduğunuzda hep birinci sırada işsizlik çıkıyor. Zaman zaman terör konusu önemli bir sorun olarak yükselişe geçiyor ama hiçbir zaman terörde işsizlik sorunu ve genel olarak ekonomik meseleleri geçemedi. Yolsuzluksa
12: %14 ile 3. sırada yer aldı. ...terörü sorun olarak algılamaysa azaldı.
22: %28, %29'a kadar çıkan bir rakam vardı... ...2011'de. 2012'de bu %27 gibi bir rakam... ...yine yüksek çıkmış. Bu sene bakınca 4.7'ye düşmüş. Çok ciddi bir düşüş var. Terör sorunuyla mücadele nasıl olmalıdır... ...diye soruyoruz. Geçen yıl %50 gibi bir oranda... ...askeri yöntemlerle çözülmeli... ...diye çıkmıştı. Bu yıl askeri yöntemler gözden düşmüş. Siyasi yöntemler öne çıkmış.
12: Ankete göre Türkiye... Dış politikada yalnızlaşmayı tercih ediyor.
22: Türkiye'nin dışa açılmaları, bu kadar turist gelip gitmesi, falan, bütün bunları bir kenara bırakarak Türk halkı çok yoğun bir şekilde uluslararası ilişkilerinde Türkiye'nin tek başına hareket etmesi gerektiğini söylüyor.
1: Köprü ve otoyollarda gişelerde yaşanan sıkışıklığın aşırılması için karayollara adım attı. Hızlı geçiş sistemi ve otomatik geçiş sistemi kaldırılıyor. Sürücüler artık gişelerde şerit değiştirmeden köprülerden geçiş yapabilecek. Hızlı geçiş sistemi ve otomatik geçiş sistemi kaldırılıyor. Artık sürücüler şerit değiştirmeden
2: köprülerden geçebilecek.
18: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde HGS ve OGS gişeleri birleştirildi. Ortak geçiş dönemi başladı. Eğer sistem başarılı olursa Boğaziçi Köprüsü ile Çanlıca ve Mahmut Bey gişelerinde de uygulanacak. Serbest
2: geçiş sistemi ile trafik sıkışıklığının azaltılması amaçlanıyor. OGS ya da HGS geçiş sistemlerinden birine sahip olan aboneler istediği gişeyi kullanabilecek.
20: Çok güzel oldu daha iyi olur daha hızlı geçeriz. Yani en azından OGS
15: ve HGS olarak ayrıldı ya hani arabaların karman çorman olması diğerleri o tarafa diğerleri bu tarafa bence biraz daha iyi olacak gibi.
2: Geçiş ücretleri sürücülerin hesabından otomatik olarak düşürülecek.
15: Ya bence gayet çok başarılı olmuş mantıklı olmuş. Bu kadar trafik bekliyorduk her gün. Bir nebze
4: açılacağını düşünüyoruz artık. Ya en azından trafik akışını biraz daha hızlandırır, daha güzel olur yani bence.
1: Deneme döneminin yıl sonuna kadar tamamlanması ve yeni sistemin diğer köprü ve otoyollarda hizmete girmesi planlanıyor. Yerli otomobil konusunda Başbakan'ın deyişiyle bir baba yiğit beklenirken Yediz Üniversitesi öğrencileri bir litre benzinle bin kilometre gidebilen ekonomik araç tasarladı. Öğrenciler bu keşifle Hollanda'da yapılan uluslararası yarışa katılmaya da hak kazandı. Bu önemli keşfe imza atan ekibin başındaki isim doçent Selim Solmaz şu anda telefon attığımızda. İyi akşamlar Sayın Solmaz yayınımıza hoş geldiniz.
23: Merhabalar Safiye Hanım merhabalar. İyi ee,
1: akşamlar. İyi akşamlar. Bir litre benzinle bin kilometre gidiyor bu araba. Peki nasıl çalışıyor Sayın Solmaz?
23: Ee, aslında bizim aracımızın sivri bir özelliği yok. Yani bunun e, elde ettiği yakıt verimliliğinin sırrı haf- hafif olmasında, büyük hızlı ilerlemesine çok Küçük hacimli bir motora sahip olmasında. tabii bunların e, yanında değişik bir tahrik sistemi var. Hibrit e, elektrikli e, tahrik sistemi dediğimiz bir tahrik sistemine sahip. Bu sayede e, hem içten yanmalı motoru yüksek e, bir verimde kullanmış oluyoruz. Hem de yüksek verimli elektrik motor sayesinde bunu tekerleklere aktaramış e, oluyoruz. Hı hı. Bunun dışında tabi bu verimliği arttırmak üzere de farklı teknolojiler de kullanıyoruz. Bunlardan biri. Isıl, atıl altı enerjiyi elektriğe dönüştüren bir teknoloji
1: Evet Peki bu projeyle Hollanda'da uluslararası bir yarışmaya katılacaksınız hemen başarılar dileyelim burada
23: çok teşekkür ederim ee,
1: Peki bundan sonraki hedefiniz ne
23: Bizim şu anda yaptığımız aracın benzinli motoru hariç tüm komponentleri bizim tarafımızdan öğrencilerimizle beraber ürettiğimiz bir araç bu. Biz benzinli motoru da kendimiz yapmak istiyoruz ve bu elde ettiğimiz bin kilometre taklibi bin kilometre olan yakıt verimliliğini daha da yukarı çekmek istiyoruz.
1: Evet. Peki sizce projeniz Türkiye'de yerli otomobil üretim sürecini olumlu etkiler mi? Ne dersiniz?
23: Bizim aslında bu projeye başlamamızdaki... Nedenlerden biri de buydu. Bir yani yeni teknolojiler geliştirerek bunların sanayi aktarılması şeklinde etkisi olacağını umuyoruz. Evet. Tabii bu tek başına hani bizim yaptığımız çalışmalarla mümkün değil. Bunun sanayideki benzer projel, projelerle de tekrarlanması lazım. lazım. Bizim evet. umudumuz tabii ki bu.
1: Evet. Peki doçent Selim Solmaz yerimize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başarılar diliyoruz. Ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi de bu gece ve yarın için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan
5: Öbür'ü dinliyoruz. İyi akşamlar. Rüzgarın zayıflaması havanın açmasıyla birlikte batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonu Lodos daha da yükseltecek. Doğu'da ise soğuk hava hafta boyu etkisini sürdürecek. Yurt genelinde yarın da yağış bekleniyoruz. İç kesimlerde yine sis ve pus görülecek ama Cuma günü Güneye, Cumartesi günü ise Kıyı Ege ve Trakya yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışlar pazar günü Batı Akdeniz ve Marmara'nın tamamının da etkisi altına alacak. Pazartesi günü ise yağışlar Kuzeye ve Marmara'nın doğusunda aralıklarla devam ederken Batı ve Ortak Adeniz'de yağışlı havanın etkisine girecek. İstanbul yarın parçalı bulutlu rüzgar oldukça zayıf ve sıcaklık 10 derece civarında olacak. Ankara'da ise pus oluşabilir, sıcaklık gündüz 7, gece ise -5 derece olacak. İzmir'de ise hava genelde açık, rüzgar oldukça zayıf. Körfez'de sabah saatine yine pus bekliyoruz, sıcaklık ise 14 derecenin üzerine çıkacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.
1: Tekrar iyi akşamlar, programımız sürüyor. Günün öne çıkan gelişmelerinden satır başlarıyla başlayalım yeni saate. Uzun tutukluluk süresini indiren, özel yetkili mahkemeleri kaldıran, dinlemeleri kısıtlayan demokratikleşme paketi bu akşam meclise sunulacak. AK Parti, CHP ve BDP tutuklu ve hükümlü milletvekilleriyle ilgili sorunun kalıcı olarak çözülmesi için uzlaşmaya vardı. Anayasal düzenleme yapılacak, hüküm giyen milletvekillerinin yargılanmaları dönem sonuna bırakılacak. Mecliste bir yandan da Torba Bakanın içindeki tartışmalı internet düzenlemesi görüş, görüşülüyor. Muhalefet tepkili, genel kurulda tansiyon yüksek. Jubitan Balios davasının ana delili olan 5 nolu hard ilgili raporu Genelkurmay Başkanlığına harekete geçirdi. Orgeneral Özel'in talimatıyla Gölcük Askeri Savcılığı soruşturma başlattı. Müzik Ankara'daki Gezi Parkı protestolarında etem Sarı Sülüğü vurarak ölümüne neden olan polis memuru Ahmet Şahbaz'a 24 ay kıdem durdurma cezası verildi. Türkiye-Suriye sınırında havada hareketlilik var. Suriye'ye ait 4 savaş uçağının Türk hava sahasına yaklaşması üzerine bölgeye F-16'lar sevk edildi. Suriye hava araçları da uzaklaştı. Dünyanın gündeminde Birleşmiş Milletlerden Vatikan'a yönelik çocuklara cinsel istismar uyarısı var. Birleşmiş Milletler kilisede çocuklara cinsel istismar önlemekte yetersiz kaldığı için Vatikan'a tepki gösterdi. İstismarda bulunan din adamlarının görevden uzaklaştırılmasını istedi. Ermeni soykırımı iddiaları Çek Cumhuriyeti'nin gündeminde önümüzdeki günlerde 1915 olaylarına soykırım olarak tanınması için bir tasarı hazırlanıyor. Günün öne çıkan gelişmelerinden başlıklar böyleydi. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Yeni demokratikleşme paketinin bu akşam meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Paket özel yetkili mahkemeleri kaldırıyor. Tutukluluk üst sınırını 10 yıldan 5 yıla indiriyor. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay 15-16 maddelik bir düzenleme hazırlandığını açıkladı. Bakan Atalay'ın verdiği bilgiye göre adli kollukla ilgili düzenleme ayrıca getirilecek. Seçimden sonra getirilmesi planlanan düzenleme ile adli kolluk kurumu kurulacak. İçişleri ya da adalet Bakanlığına bağlanacak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla Bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın 17 Aralık operasyonları Sonrası yaşanan sürece dikkat çekip Cumhurbaşkanı devreye girsin Çağrısı için konuştu Cumhurbaşkanı zaten görevdeyim Dedi
6: Görevde değil miyim ben yani Göre, göreve çağırdım falan dediniz de açıklamalarım, konuşmalarım, temaslarım gizlidir, bütün kamuoyu nezdinde yapılıyor.
1: Cumhurbaşkanı gazetecilerin sorusu üzerine uzun tutukluluk süresinin indirilmesine memnun olacağını da söyledi.
6: Hatırlarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışlarında yaptığım konuşmalarda uzun tutukluluk sürelerin cezaya dönüşmemesi gerektiğini birkaç kez vurguladım bu düzenlemelere bu çerçeve içerisinde bakarım ama e, nasıl bir düzenleme yapılıyor taslak onu da bilmiyorum onu e, hükümetimizle e, görüşmelerde detayını öğrenip o zaman belki daha geniş e, fikrimi sizinle paylaşabilirim
1: Türkiye Suriye sınırında havada hareketlilik var Suriye'ye ait 4 savaş uçağı Türk hava sahasına yaklaştı bölgede devriye görevi yapan 4 F-16 savaş uçağı bunun üzerine bölgeye yönlendirildi Suriye uçaklarından biri Türkiye sınırına yaklaşık 600 metre kadar yaklaştı ancak Türk F-16'ların bölgeye ulaşması üzerine manevra yaparak Türkiye sınırından uzaklaştı Milli Eğitim Bakanlığı'nın SBS sonuçlarının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı itiraz reddedilince geçen yıl yapılan seviye belirleme sınavına giren 1.112.000 öğrencinin puanı yeniden hesaplandı. Hesap değişikliğinden 103 öğrencinin etkilendiği açıklandı ancak itirazlar var. NTV muhabiri Burcu Aydın da matematik öğretmeni Ali Serdar Şeker ve rehber öğretmen Nazik Kösegille konuştu.
12: Milli Eğitim Bakanlığı, Haziran 2013'te yapılan seviye belirleme sınavına giden 1.112.000 adayın sınav sonucunu yeniden hesapladı. Yeniden değerlendirme sonucunda 4 öğrencinin daha üst, 99 öğrencinin ise daha alt tercihlerine yerleştirilebileceği ortaya çıktı. Ancak eğitimciler bu sayının gerçekçi olmadığı görüşünde.
11: 103 tane öğrencinin sadece etkilenmiş olması biraz e, sayısal olarak düşük geliyor haliyle 1 milyon civarında öğrencinin bulunmuş olduğu bir yerde. 99 tane öğrencinin bir alt okula yerleşme durumu söz konusuysa şöyle değerlendirilebilir. Bunun tersine akışının da gerçekleşmesi gerekir. Yani 99 tane öğrenci bir alt okula geçiyorsa 99 tane öğrencinin de normal yerleştirmeye göre bir üst okula geçmesi gerekir.
2: Bu yeniden hesaplama durumu ek yerleştirmelere de dahil olacaksa bu daha fazla olması gerekiyor. O yüzden e, hani çok sağlıklı bir rakam gibi görünmüyor.
12: Yeni sınava hazırlanan öğrenciler de yanlış hesaplamadan olumsuz etkilendi.
11: Ben ne kadar çalışırsam çalışayım zaten bir şekilde bir hatayla karşı karşıya kalıp e, istediğim okula veya hedeflediğim okula başardığım okula giremeyeceksem endişesinin oluşması çocuklarda çok ciddi bir motivasyon kaybına muhakkak neden oluyor.
10: Yaşlarının
2: biraz daha küçük olmasından kaynaklı durumun çok farkında olmayabilirler ama e, her halükarda güvenle ilgili bir sarsınma tabii ki maalesef oldu.
12: Öğrenciler değişiklik istemezse mevcut okullarındaki eğitimlerine devam edebilecekler.
1: Mecliste görüşmeleri süren torba kanununun içerisinde engellileri yakından ilgilendiren düzenlemeler de bulunuyor. Engellilere ayrımcılık yasaklanacak, engelli çalıştıran iş yerlerine mali destek sağlanacak. İşte ayrıntılar.
0: Engelli çalıştıran korumalı iş yerine devlet mali destek sağlayacak. Engellilere karşı her türlü ayrımcılık yasaklanacak. Ve hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemeyecek. Mecliste görüşmeleri devam eden torba kanun tasarısının engellilerin istihdamı ve sosyal haklarının iyileştirilmesini öngören bölümü kabul edildi. Tasarı yasalaşıp yürürlüğe girdiğinde engellilere istihdam, eğitim ve sosyal hak anlamında birçok pozitif ayrımcılık sağlanacak. Tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı zorunlu olan engellilerin yüksek tavanlı araçları için de ÖTV indirimi yapılacak Engelli istihdamı teşvik edilecek Her bir engelli çalışanın Yıllık ücretinin belli bir bölümü Hazine tarafından ödenecek Tasarı engelliler hakkında Kanunda da değişiklik öngörüyor Engelliler kanununa Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık Olmak üzere engelliliğe dayalı Her türlü ayrımcılık yasaktır ifadeleri eklenecek Tasarı engellilerin toplu taşıma Konusunda yaşadığı sıkıntıların da Önüne geçmeyi hedefliyor 9 ve üzerinde koltuk sayısı bulunan toplu taşıma araçlarına engellilerin erişebilirliğine uygun olma şartı getirilecek. Yeni üretilecek toplu taşıma araçlarında engelli erişebilirliği şartı aranacak. Mevcut araçların dönüşümü içinse 7 Temmuz 2018 tarihine kadar süre tanınacak. Engellilerin erişebilirliğine uygun olmayan toplu taşıma araçlarına izin ve ruhsat verilmeyecek.
1: Tarım Bakanlığı müdahale etti, patatesin fiyatı düştü. 4 liraya kadar yükselen patatesin kilosu bugün itibariyle 2,5 lira.
12: Bakanlık artışa müdahale etti. Depodan çıkan patatesin fiyatı düştü. Mutfakların temel gıdalarından biri olan patateste üretim düşünce fiyat tavan yaptı. Ocak ayında kilosu 4 liraya kadar ulaşan patatese gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı el attı. Yekiller üretim merkezine giderek inceleme yaptı. Nevşehir ve Niğde'deki soğuk hava depolarında muhafaza edilen patates iç piyasaya sürüldü.
13: Şu anda piyasaya patates verilmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Bakanlık yetkililerinin gelip depolarımızı gezdiği günden bugüne kadar patates piyasası oturdu.
12: Patatesin depo çıkışı 1 lira 30 kuruşla 1,5 lira arasında değişiyor.
13: Piyasaya Nevşehir'in NİDE'nin yerli üretimi olan patates 1 lira 30 kuruşla 1 lira 50 kuruş arasında piyasaya toptan depo çıkışı var. Bir
14: elimizde de bizim Mart ayına kadar yetecek, taze mahsul yetişinceye kadar yetişecek de stoklarımız mı yapıştı?
12: Adana ve Hatay bölgesinde üretilen patatesin Nisan'da piyasaya girmesiyle fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.
1: Ünlü sanatçı Kayahan kanseri iki kez yenmişti. Hastalığın bir kez daha nüksettiği ortaya çıkınca yine tedaviyi görmeye başladı. Kayahan şimdi bir yandan kemoterapi görüyor, bir yandan da yeni albüm hazırlığı yapıyor.
13: Bir
18: Müzisyen Kayahan Açar geçmişte iki kez yendiği kanser hastalığı için yeniden tedavi görmeye başladı. 1990 ve 2001 yılında iki kez tedavi gören Kayahan'ın rahatsızlığını yükseltti. Kayahan haftada dört kez tedavi görüyor. En büyük destekçisi eşi İpek Açar ve sanatçı dostları. Kayahan benim için
4: çok iyi bir besteci. Çok
18: Kayahan'ın sürekli yanında olan isimlerden biri de uzun zamandır araları bozuk olan Nilüfer. Söylediğim eski bir dostum.
4: Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın.
18: Kayahan bir yandan da yeni bir albüm hazırlığı içinde. Samsun Demir ve Murat Yıldırım'ın prodüktörlüğünde hem Kayahan için bir tribut albüm hazırlanıyor. 18 şarkının yer alacağı albümün yaz başı çıkması planlanıyor. Albümde geceler yemin ettim, odalarda ışıksızım, mor menekşe <gülüyor> gibi klasikleşmiş Kayahan şarkılarını Türkiye'nin önde gelen yorumcuları seslendirecek. <gülüyor> Miriferin de projede olmak için yeşil ışık yaktığı albümde Sezen Aksu'dan Ajda Pekkan'a
1: birçok ismin yer alacağı belirtiliyor. Eve dönerkeni günün öne çıkan spor gelişmeleriyle noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. <gülüyor>
17: Zira Türkiye Kupası A ve B gruplarında 5. hafta maçları bugün oynanan Tokaspor Galatasaray maçıyla başladı. B grubu maçında Galatasaray rakibi Tokaspor'u Hayroviç, Yekta ve Veysel Sarı'nın golleriyle 3-0 yendi ve 3 puanı hanisine yazdırdı. A grubunda da bugün tek maç var. Saat 20'de Akisar Belediye Spor eski konuk edecek. A grubunun bir diğer maçında Sivasspor yarın kendi evinde Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Bu maçın başlama saati de 19. Ara transfer döneminde 9 yeni oyuncu kadrosuna katan Galatasaray UEFA listesine sadece 3 transferini ekleyebildi. Teleş, Burrisio ve Hayroviç, Sarı Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edilecek yeni oyuncuları olacak.
9: Süper Lig'de ara transferin en hareketli takımı Galatasaray oldu. 5 yerli 4'te yabancı oyuncu kadrosuna dahil eden Sarı Kırmızılılar UEFA kuralları gereği 23 oyuncuyu Avrupa'da oynatabiliyor. Nordin Amrabat, Albert Vieira ve Danilo yollarını ayran Galatasaray... Bu üç oncunun yerine yeni transferlerden Alexelis, Burdisso ve Hayrovic UEFA listesine dahil etti. Teknik direktör Roberto Mancini sakatlıkları devam etmesine rağmen Hamit Altıntop ve Gökhan Zan'ı UEFA listesinde tuttu. Yeni transferlerden Salih Dursun, Umut Gündoğan, Oğuz Kayar, Ontivero, Koray Günter ve Veysel Sarısa Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunda yer almayacak.
17: Galatasaraylı Wesley Sneijder'in 6-0 kazanılan Bursa Spor maçını attığı 3 gol FIFA'nın da dikkatini çekti. FIFA, Sarı Kırımsızlıların Hollandalı yıldızının hat-trick'ini manşetine taşıdı.
14: FIFA resmi internet sitesi haftanın öne çıkan istatistikleri arasında Galatasaray'ın Bursa Spor'la oynadığı maçta 3 gol atan Wesley Sneijder'in performansını manşetine çıkardı. Sneijder'in fotoğrafına yer verilen FIFA'nın haberinde Hollandalı oyuncunun kariyerinde ikinci kez hat-trick yapmayı başardığı, ilkinin ise 4 Şubat 2007'de Ajax'ın Feyenoord ...dört bir yendiği maç olduğu hatırlatıldı... Galatasaray'ın bu galibiyet sayesinde lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını azalttığı ve 29 yaşındaki oyuncunun Bursa Spor maçından önce oynadığı 7 maçta sadece bir kez fileleri sarstığı belirtildi. Haberde Galatasaray'ın bu sezon aldığı en farklı galibiyetin Bursa Spor maçı olduğu ve sarı kırmızılı ekibin Sportoto Süper Lig'de en son 2008'in Şubat ayında Manisa Spor'u 6-3 yenerek aynı sayıda gole ulaştığı bilgisine de yer verildi.
17: Fenerbahçe futboldaşı ke davası kapsamında eski Trabzonspor spor başkanı Sadrı Şener'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında Yargıtay'ın verdiği beraat onama kararının bozulmasını talep etti. Kulübün avukatlarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi için mahkemeye sundukları dilekçede Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin temiz itirazlarını yeterince irdelemediği belirtildi. Dilekçede Sadrı Şener'le birlikte eski başkan Nevzat Şakar ve eski yönetim kurulu üyesi Zeki Mazlum'la futbolcu menişeri Mithas Halis ve Mustafa Sani Şener hakkında verilen... Beraat hükümlerinin bozulması talep edildi. Avukatlar beraata onanan kişilerin teşvik primi verme suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirtti. Dirk milli takım kariyerinin sonuna geldiğini açıkladı. Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayacağını söyledi.
24: Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Dirk 2014 Dünya Kupası'nın ardından milli takım formasına veda ediyor. Milli takım kariyeri 2014 Dünya Kupası ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı hakkında Hollanda basında açıklamalarda bulunan golcü oyuncu Dünya Kupası bittiğinde 34 yaşında olacağım. Milli formaya veda edip genç oyuncuların önünü açmak gerekiyor şeklinde konuştu. Dirk milli takım ihtiyaç duyulması halinde ise her zaman göreve hazır olacağında sözlerini ekledi. Kariyerindeki son Dünya Kupasını Brezilya'da oynayacağı için çok mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, Brezilya gibi bir ülkede Dünya Kupasını oynamak çok güzel bir deneyim olacaktır. dedi. Kayt kupada favorinin ev sahibi takım olduğunu söyledi. Sporçoto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değinen dikkat şampiyon olursak muhteşem olur. Puan olarak avantajlıyız ancak bu lige her an her şey olabilir diye konuştu.
17: Beşiktaş'ın sezon sonu itibariyle kadrosuna katılacağı Cenk Tosun transferi sonrası ilk açıklamayı NTV Spor'a yaptı. Beşiktaş forması giymenin her zaman hayali olduğunu söyleyen Cenk, Cuma günü Beşiktaş karşısında şans verilirse Gaziantepspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım dedi.
24: Beşiktaş'ın sezon sonu itibariyle 5 yıllığına renklerine kattığı Cenk Tosun NTV Spor'a konuştu. Siyah beyazlı kulüple mukavele yaptıktan sonra Gaziantep'e dönen forvet oyuncusu Beşiktaş forması giymenin her zaman hayali olduğunu söyledi. Cenk bu transferin gerçekleşmesine çaba sarf eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ikinci Başkan Ahmet Nurçevi, As Başkan Deniz Atalay'ın yanı sıra Gaziantep Spor Başkanı İbrahim Kızıl ve diğer yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Sezon sonuna kadar Gaziantep Spor'un başarısı için ter dökeceğim. Cuma günü hocam Beşiktaş karşısına şans verirse Gaziantepspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım. Sezon sonundan itibaren giyeceğim Beşiktaş formasının ağırlığının da bunu gerektirdiğini düşünüyorum. diye konuştu.
17: Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Jermaine Jones basının karşısına çıktı. Birleşik Amerikalı futbolcu kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söylerken gençlerin üzerindeki baskıyı tecrübeli oyuncular olarak sırtlamaları gerektiğini vurguladı.
24: Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jermaine Jones basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birleşik Amerikalı oyuncu siyah beyazların kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söyledi.
19: Beşiktaş'ta çok iyi genç oyuncular var. Bunun yanında tecrübeli futbolculara sahibiz. Takımda Manuel Fernandez ve Hugo Almeida gibi bu ligin en iyi iki oyuncusu oynuyor.
24: John siyah beyazların şampiyonluk şansı ile ilgili konuştu.
19: Buraya geldim ve şampiyon olacağız diye çılgınca bir söyleme girmek istemiyorum. Takımımız ve teknik ekibimizle sıkı bir çalışma içine gireceğiz. Sezon sonu ne olur bilemem.
24: Birleşik Amerikalı futbolcu oynamak için hazır olduğunu ifade etti.
19: Her gün daha iyiye gidiyorum. Takımla fazla çalışma şansı bulamasam da bireysel antrenmanlar yaptım. Çok sıkı çalışıyorum. Teknik direktörümüz tercih ederse Cuma günü oynayabilirim.
24: Jones tecrübesini genç oyunculara aktarmak istediğini belirtti.
19: Genç oyuncuların öğrenmeye devam etmesi gerekiyor. Ben de onlara savaşma ve mücadele konusunda yardımcı olacağım. Ligin en iyi takımlarından biriyiz. Takımdaki genç oyuncuların öğrenme süreçlerinde onlara yardımcı olmalıyız. Bu genç oyuncuların üstündeki baskıyı bizim sırtlamamız gerekiyor.
24: Teknik direktör Slaven Bilic'i öven Jermaine Jones, onun gibi önemli bir teknik adamla çalışmaktan dolayı çok memnunum diyerek sözlerini noktaladı.
17: Arda Turan Kral Kupası'nda sahaya dönüyor. Sakatı nedeniyle Atletico Madrid'in son iki maçında yer alamayan milli futbolcu kupada bugün Real Madrid'de oynanacak maçta forma giyecek. Ancak Atletico'da bu kez David Villa yok.
25: İspanya Kral Kupası yarı finallik maçında Real Madrid ile Atletico Madrid Santiago Bernabéu'ya stadında bu gece saat 21'de karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid'de sakatlığı geçen milli futbolcumuz Arda Turan forma giyebilecek. Takımının son iki maçında görev yapamayan ama son iki antrenmanda yer alan deneyimli oyuncunun sakatlığı tamamen geçti. Arda iyileşirken Atletico Madrid'e kötü haberse David Villa'dan geldi. Madrid ekibinin Real Sociedad'ı 4-0 yenerek La Liga'da liderliği ele geçirdiği maçta David Villa takımının ilk golünü attıktan hemen sonra sakatlandı. Çekilen MR sonuçlarına göre golcü oyuncu 10 ila 14 gün takımından uzak kalacak. Kral Kupası'ndaki Real Madrid randevularını kaçıracak olan Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Milan'la oynanacak ilk maça yetişmesi ise zor görünüyor. Real Madrid'e karşı oynanan son iki maçını da kazanan Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, kupa sınavı öncesinde düzenlediği basın toplantısında temkinli konuştu. Arjantinli çalıştırıcı, güçlü rakiplerine karşı gerçekçi olmaları gerektiğini vurguladı.
19: İyi istatistikleri alçakgönüllü yorumluyoruz. Onlar büyük takım. Biz de iyi mücadele ediyoruz. Lig maçında henüz 6. haftaydı. Yeni teknik direktörleriyle çok az maç oynamışlardı. Şimdi elbette daha iyiler. Ne kadar çok mücadele ederseniz o kadar büyürsünüz.
25: Arjantinli teknik adam Real Madrid kalecisi Iker Casillas'ın 15 yıldır Atletico Madrid'e karşı kaybetmemiş olmasına ise zaten kendi tarihini yazmış ve büyük bir kaleci olan Iker için önemli bir ayrıntı sözleriyle yorumladı.
17: Hakan Çalhanoğlu Hamburg'da kaldı. Ara transfer döneminde uzun süre Galatasaray'ın gündeminde olan milli oyuncu kulübü Hamburg'la olan sözleşmesini iki yıl daha uzattı.
14: Bundesliga'da ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve süperlik ekiplerinin de gözdesi olan Hakan Çalhanoğlu kulübü Hamburg'da kaldı. 19 yaşındaki milli oyuncu kulübüyle sözleşmesini 2018 yılına kadar uzattı. Bild gazetesinin haberine göre genç oyuncunun sözleşmesi takımının Bundesliga ikiye düşmesi durumunda da geçerli olacak ve. Sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor. Haberde Hakan Çalhanoğlu'nun kontratında ciddi bir iyileştirme yapıldığı da aktarıldı. Sözleşme imzalandığını doğrulayan Hakan Çalhanoğlu, bu zor dönemde kulübüme bağlılığımı göstermek için attığım ile mesaj vermek istedim. En kısa sürede alt sıralardan kurtulmak için elimden geleni yapacağım. Bu kulüple çok şey başarmak istiyorum dedi. Galatasaray'ın Şampiyonlar
17: Ligi'ndeki rakibi Chelsea UEFA listesini belirledi. Kadrodan 3 oyuncu çıkarıp 2 yeni isim ekleyen İngiltere temsilcisi yeni transferleri Matic ve Salah'a statü geri oynatamayacak.
24: Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'la karşılaşacak olan Chelsea yeni kadro listesini UEFA'ya bildirdi. İngiltere temsilcisi Werder Bremen'e kiralanan Kevin De Bruyne, Manchester United'da transfer olan Juan Mata ve genç Solbeck Ryan Bertrand'ı şampiyonlar ligi kadrosundan çıkardı. Teknik direktör Jose Mourinho, çek oyuncu Thomas Kalas ve kaleci Hilario'yu A kadrodan UEFA listesine dahil ederken sadece genç oyuncuların yer alabildiği B listesinden Nathan Ake ve Mitchell Beynin'in isimlerini UEFA'ya verdi. Chelsea'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Nemanja Matic ve Mohamed Salah ise Stratigöre'ye şampiyonlar liginde mücadele edemeyecek.
17: NBA'de dün gece ve bu sabah karşı 4 maç fardı alınan sonuçlar şöyle. Atlanta 85, Indiana 89, Minnesota 109, Los Angeles Lakers 99, Phoenix 92, Chicago 101 ve Golden State 75, Charlotte 91.